1: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Es ist All-Star-Break und es wird mal wieder Zeit für ein Power-Ranking-Update, jetzt denkt sich vielleicht der aufmerksame Hörer, das letzte ist doch noch gar nicht so lange her aber seitdem ist wieder einiges passiert in dieser verrückten NBA. Vor allem die Trade-Deadline, die hat noch mal ein paar Sachen durcheinander gewürfelt. Und außerdem ist der All-Star-Break ein ganz guter Zeitpunkt. Es gibt eine ganze Woche keine Spiele, es verändert sich nichts in den Standings und in den Stats. Man kann sich mal ein bisschen zurücklehnen und ja, auf die Liga draufschauen von oben das haben wir hier wieder getan. Wir besprechen alle 15 Teams der Eastern Conference in den nächsten beiden Folgen. Es wird ein Zweiteiler. Wir machen danach Acht Teams den Cut. Wir ranken von unten nach oben und besprechen alles, was aktuell wissenswert ist zu diesen 15 Franchises, Verletzungen. Vielleicht nochmal kurz über die Trades sprechen, vor allem wenn die jetzt Auswirkungen haben auf unsere Vorhersagen für die restliche Saison. Sonstige News und Updates und was uns sonst noch so eingefallen ist zu diesen Teams im Osten. Dabei habe ich mal wieder den. Jeremias Engelmann. Hey Jerry. Servus, alles gut? Servus, alles bestens. Ich bin in unserem Heimatbundesland diese Woche im schönen Baden-Württemberg. Sehr geil. Ja, sehr geil. <lacht> es scheint die Sonne. Ich bin vorgestern Abend oh, wow. angekommen. Ja. Cool. Ja, echt cool auf jeden Fall. Berlin war die letzte Zeit relativ grau. Es gab so gefühlt zwei Sonnentage. Und hier jetzt gestern und heute Sonnenschein und blauer Himmel, 15 Grad oder so. Wow, ja. im Februar. Ja, ist echt nicht schlecht. Ich gehe nachher noch ein paar Körbe werfen nach unserer Aufnahme hier. Ich muss meinen Vater mal wieder vertreten. Hier sind Winterferien in Baden-Württemberg. Der ist eine Woche weg mit seiner Frau und meinen Halbbrüdern. Und das heißt, ich darf mal wieder anrücken. Äh, aber es ist alles relativ entspannt. Äh, ich bin am, am Sonntag nach meinem äh, Ligaspiel in der FBL in Berlin. Ich habe dir gerade schon off Air ein bisschen davon erzählt, was da so abgeht bin ich noch hier runtergefahren, bin jetzt hier bis nächsten Sonntag früh, da muss ich dann zurück, weil am Sonntag haben wir unser letztes Saisonspiel, zumindest von der regulären Saison, die Postseason diesen folgt dann im März. Unser Ziel ist es, ungeschlagen da reinzufahren. Wir sind äh, jetzt gerade 12-0. Ich habe mir blöderweise am Sonntag einen Ellbogen eingefangen, beim beim Kampf um den Rebound gleich im ersten Viertel einen Ellbogen gegen Kehlkopf bekommen. Autsch. Kann sein, dass äh, man das ein bisschen hört, also ich, ich konnte danach nicht so ganz normal sprechen, ist jetzt zwei Tage her, es wird besser, hat auch ziemlich weh getan. Ich habe dann das restliche Spiel auch mit so einem leichten Blutgeschmack im Hund gespielt. <lacht> hat mir nochmal zusätzlichen Motivationsschub gegeben. Und ja, wenn wir umgeschlagen sind, haben wir logischerweise in den Gegnern dann auch geschlagen. Aber es war das knappste und härteste Spiel. Bisher, ich glaube, wir haben am Ende mit neun Punkten gewonnen. Ich habe auch die letzten paar Körbe für unser Team gemacht. War, war sehr geil, hat mega Bock gemacht. Cool. Shoutout Team Performance. Und ja, dann am Sonntag gibt es hoffentlich den 13. Sieg. Du bist immer noch in, in Südostasien unterwegs. Wie geht's dir ja. dort?
0: Ja, ganz gut. Ich habe tatsächlich auch Basketball gespielt. Ich glaube vor Echt? zwei Wochen in Bangkok. Um, so ein bisschen Freiplatz. Hier ist ja das Wetter immer so, dass man spielen kann. Die Regensaison fängt, glaube ich, erst im, im am Mai an. War sogar Fullcourt basketball ganz gut Gell. Spaß gemacht. War so ein bisschen zu, zu spaßlastig. Also viele Leute sind dann gar nicht mehr in die Defense geraten und so. Da mm. habe ich dann auch leichte Motivationsprobleme. Ja. Und die Luftqualität ist dummerweise zu dem Zeitpunkt hier im Jahr relativ schlecht. Also sind so viele kleine Partikel in, die Luft, in der Luft, die schlecht für die Lunge sind. Und dann sagt eigentlich das Deutsche Gesundheitsamt, man soll gar keinen Sport draußen treiben, aber war trotzdem. Hat trotzdem Spaß gemacht, um sich mal wieder zu bewegen.
1: Ja, ja, das ist ja oft das Problem leider in, in Großstädten, gerade wenn es warm draußen ist, dass die Luftqualität dann nicht so toll ist. Aber ich kann es verstehen, dass du nicht widerstehen konntest. Äh, und, ja. und ich kenne das Gefühl, wenn man mit fremden Leuten auf dem Freiplatz full court zockt und äh, die Hälfte <lacht> kann nach fünf Minuten nicht mehr und rennt dann nicht mehr zurück <lacht> und dann gibt es eigentlich nur noch Fast Breaks. Ja, ja. Und das ja. macht dann ah. nicht mehr allzu viel Bock. Ja. Aber ja. Immer im Basketball. Wie hast du denn die Trade-Deadline noch erlebt? Es ist ja jetzt auch schon wieder zwei Wochen her äh, fast. Ja. Also morgen wären es zwei Wochen. Da haben wir noch, nee, übermorgen. Da haben wir noch auf den Kevin Durant-Trade reagiert jedenfalls. Genau.
0: Ja. ja, ich habe ich hab eure Episode dazu dann angehört ah. danach. Also wir hatten ja Was? erst die Durant-Episode aufgenommen und ja. dann habt ihr noch eine größere aufgenommen zu den restlichen Trades, die passiert sind. Ich glaube, ich sehe es ähnlich wie ihr. Also dass die großen Hammer-Trades, die sind eben passiert, als wir aufgenommen hatten und dann danach kamen halt mehr so kleinere Verbesserungen oder Änderungen für die Teams, die auch eine Rolle spielen, aber natürlich so ein bisschen in den Hintergrund treten verglichen mit den Durant und irving Trades, die gerade einen Tag vorher passiert sind.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Wir werden hier heute dann bei den Teams jeweils immer noch mal kurz auf die Trades eingehen, in dieser Post-Deadline und äh, dann auch Post-All-Star-Break-Ausgabe dieses Power-Ranking-Updates. Wir werden wie immer projizieren, was wir eben erwarten, wie die Standings aussehen am Ende der Saison. All-Star-Weekend, hast du davon irgendwas angeguckt? <lacht>
0: Nee, also diverse Freunde haben haben mir geschrieben, dass der Dank contest cool gewesen sein soll. Ich mhm. habe mir auch die Dunks dann angeschaut von dem Gewinner, also Mac McClung. Mhm. Aber abgesehen davon Schaue ich das leider schon seit ziemlich langer Zeit nicht mehr? Ich bin mehr der Typ, der sich die ganz verbissenen Spiel 7 am liebsten reinzieht, so in den Conference Finals oder in den Finals natürlich. Das All-Star-Game ist leider so relativ fast das größte Gegenteil davon.
1: Ja, das ist leider wahr. Also vor allem dieses Jahr war es ein ziemliches Gejacke. Vor allem, als Damon Lillard dann angefangen hat, Dreier zu nehmen von hinter der Halfcourt-Linie und das dann die anderen Spieler auch angefangen haben. Da wurde es dann Oh nein. ja war da vielleicht oh ein bisschen Gott. so wie, wie bei dir in, in Bangkok auf dem Freiplatz <lacht> oder so. Also, es war es war schon sehr extrem. Ich fand die letzten Jahre, nachdem ähm, dieser Target Score des elim Ending da eingeführt worden war, fand ich es teilweise ziemlich gut, also vor allem im letzten Viertel dann ziemlich verbissen, auch und das ist dann halt auch das, was man sehen will, ja, dass die besten ja. Spieler der Welt äh, so viel Talent auf einem Court und wie die dann zusammenspielen und zusammenpassen und was die da dann machen, das ist halt geil. Und ich ja. kann auch damit leben, dass halt die ersten zwei, drei vier dann halt, ja, nicht besonders viel verteidigt wird. Es gibt kaum Contests in der Zone. Jeder darf halt ja. mal danken. Und es gibt Ali Ups Und dann schmeißt Chris Paul ein auf Stephen Curry. Und dann im nächsten Angriff Stephen Curry auf Chris Paul. Dann sieht man die auch mal stopfen ja. und solche Sachen. Das ist dann auch ganz nice, äh, wenn man weiß, was einen da halt erwartet. Aber jetzt am, am Sonntag fand ich es auch ah, fand ich's ein bisschen viel... Highlight war Jason gegen Jalen, die sich da einige Possessions gegenseitig verteidigt haben, jeweils Topscorer waren für ihr Team. Tatum hat mit 55 Punkten auch den Punkterekord für ein All-Star-Game aufgestellt, aber ja, es hätte schon ein bisschen kompetitiver sein dürfen. Problem war halt auch, dass das Spiel eigentlich nach drei Vierteln entschieden war. Janis äh, mhm. äh, hat ja auch gar nicht gespielt, der Captain äh, seines Teams. Äh, und LeBron hat die zweite Halbzeit nicht gespielt. Janis äh, hat was am Handgelenk, kommen wir nachher zu. LeBron hat sich bei äh, einem der wenigen Contests, die es gab in dem Spiel, <lacht> also mit dem Finger am Ring hängen geblieben. Oh Gott. Ähm, mhm. Und ja, hat dann die zweite Halbzeit lieber ausgesetzt. Ist ja auch nachvollziehbar. Und es, es gibt halt so Spieler, die ein bisschen motivierter scheinen im All-Star-Game. Und dann gibt es halt auch welche, die so überhaupt keinen Fick geben, also gerade so ja. Doncic, Jokic ja, ja. und so, die die ja. sind halt echt nur am am zocken und ja rennen noch langsamer in die Defense als eh schon und ja, dann, wenn da nicht irgendwie ein, zwei Spieler den Ton angeben, gerade wenn man schon 15 hinten ist oder sowas, dann ja, kann man es eigentlich vergessen. Team LeBron ist nochmal auf sechs Punkte rangekommen, ganz am Ende. Und da hätte ich mir dann schon gewünscht, dass man wenigstens da mal vielleicht eine Possession verteidigt, dass man vielleicht noch die Chance hat, nochmal zwei Dreier reinzuknallen und dass es dann nochmal ausgeglichen ist. Aber da ist hat gar nichts mehr passiert. Und dann hat Dame dem Ganzen den Gnadenstoß versetzt und, und den Game-Winning-Dreier reingehauen fürs Elim-Ending. Und das Ding war durch. Also ich fand den... Den Draft, der dieses Mal direkt vor dem vor dem Spiel stattgefunden hat, diese All-Star Draft zwischen LeBron und Giannis, die fand ich am unterhaltsamsten von diesem ganzen Ding am Sonntag. Das war ganz cool zu sehen, so wie die Spieler ja. sich da entscheiden. Wurde
0: Jokic da ganz am Ende genommen? Der war der
1: vorletzte Pick, der letzte also von den Startern. Okay. Der letzte war Marcanen, Hometown. Äh, Kit da in, also nicht Home-Ton-Kid, ihr wisst ah, schon, ja. der Spieler, ja. der lokale Spieler für die Utah Jazz ja, ja. hat dann da trotzdem ja. noch seinen Applaus bekommen. Das war, glaube ich, ganz okay und er war einfach auch der schlechteste Spieler, die in die Starting Five jeweils gerückt, nachgerückt sind ja auch im Fall von Markinen und Morant. Janis hat auch vergessen, dass Morant als Starter nachnominiert wurde und wollte ihn schon bei den Reservisten ziehen und so. Da gab es schon ein paar witzige Momente. <lacht> äh, ich fand es auch interessant, dass LeBron von den Reservisten Anthony Edwards als ersten Pick genommen hat. So der älteste Spieler pickt den jüngsten Spieler zuerst. Äh, lauter so, so kleine, cool, ja. kleine, coole Sachen irgendwie. Das hat schon Bock gemacht. Aber ja, Jokic hat gesagt, er hätte sich selbst als Letzten gewählt im Nachhinein, weil er <lacht> einfach nicht für dieses Format gemacht ist. Ja, ja. Was ich gar nicht so ganz verstehe, weil Defense ja nicht so wichtig ist und geile Pässe halt schon in diesem ja. in diesem Spiel. Aber ja, es wie gesagt, man sollte da nicht nicht zu viel erwarten. Ich gucke es mir trotzdem jedes Jahr an. Mal ist es cool, mal weniger. Und dieses Jahr würde ich auf jeden Fall unter weniger einsortieren. Aber äh, All-Star-Saturday war auf jeden Fall cool. Also ich bin beim All-Star-Game am Sonntag ehrlich gesagt auch ziemlich schnell eingeschlafen. Äh, Im ersten Viertel, also Draft, habe ich mir noch angeschaut und dann habe ich mich so ins Bett gelegt und noch so auf dem Laptop ein bisschen geschaut und mir war klar, ich, ich werde das nicht komplett anschauen, weil ich am Montag auch relativ früh aufstehen musste und halt dieses Spiel und die Fahrt nach Stuttgart schon hinter mir hatte und ich war ziemlich fertig. Aber am Samstag habe ich es mir tatsächlich komplett gegeben, also nicht ganz komplett. Ich habe die Skills-Challenge am Anfang noch verpasst, äh, aber das, das war so halb mit Absicht, weil dem Event kann ich wirklich nicht so viel abgewinnen. Da hat das Jazz-Team dann gewonnen, aber ich fand den äh, Three-Point-Contest ganz cool anzugucken. Äh, Damon Lillard hat gewonnen, was auch meine Prognose gewesen war letzte Woche im Preview-Pod. Und der slam dunk contest der war wirklich hm. mal wieder richtig gut. Also da habe ich ja mittlerweile auch keine Erwartungen mehr, weil da gibt es auch echt ziemlich schlechte Contests, aber ja. da bin ich echt positiv überrascht worden. Ich fand, alle Teilnehmer haben mindestens einen coolen Dank gezeigt. Ich fand es aber auch berechtigt, dass Sims in der ersten Runde äh, ausgeschieden ist, weil er im Prinzip zweimal dasselbe gemacht hat. Also einen mhm. beidhändigen Elbow-Dunk finde ich sehr, sehr krass. Also der Typ kann einfach extrem hoch springen und das ist einfach ein extrem schwerer Dunk, den können auch nicht viele Menschen machen auf diesem Planeten, glaube ich. Das tut auch ziemlich weh, denke ich. Ich weiß <lacht> es nicht, ich habe noch nie einen Elbow-Dunk probiert. Aber dann hat er halt beim zweiten Mal noch mal fast dasselbe probiert mit diesem Briefumschlag, den er dann so zerrissen hat beim Aufmachen. Also es war so war ein bisschen weird. Dann äh, aus meiner Sicht gerechtfertigt rausgeflogen. Und äh, KJ Martin hat halt bei beiden Dunks, die echt cool waren, halt drei Versuche gebraucht. Das hat dann halt auch nicht gereicht. Äh, Trey Murphy, der hat tatsächlich auch sehr coole Sachen gezeigt. So äh, Tomahawk und Windmill in einem. Dann gab es wenig Spielereien dieses Mal. Es Gab eigentlich fast nur Straight-up-Dunks, die sehr cool waren. McClang ist über jemanden drüber gesprungen. Über zwei, oder? Ja, über zwei Leute. Genau, der der Typ hatte noch jemanden auf auf seinem Rücken drauf und McClang hat den Ball dann noch erst zu so gegens Backboard getippt und dann reingeslammt. Da musste ich übrigens an einen Kumpel von mir denken. Wir hatten früher bei uns an der Schule einen Kopf, der hing ein bisschen niedriger, so auf 92 oder so. Und äh, mein Kumpel Mario, der mich auch ein bisschen so zum Basketball gebracht hat ursprünglich, schaut in dieser Stelle. Der, äh, wir haben dann da immer so Slam Dunk Contests drauf gemacht, weil mit 16 konnten wir da halt voll gut stopfen Und der hat genau diesen Dank gemacht. Also erst den Ball gegen das Backboard tippen und dann reinslammen. Und das hatte ich halt vorher noch nie gesehen. Und er hat halt gemeint, ja, das habe ich erfunden. Das ist der Stonebook, weil er heißt Mario Stein, Steinbuch mit Nachnamen, hat dann gesagt, das ist der stonebook Dank Stone Und den hat jetzt Mack McClang am, <lacht> am Samstag geil. im, im Dank-Contest gemacht. Aber ist halt vorher darüber, zwei Leute drüber gesprungen. Das war schon sehr, sehr krass. Hat mich auch nicht gewundert, dass McClang da eine Show abgezogen hat. War auch mein Tipp gewesen. Einfach weil kleine Spieler, sieht einfach krasser aus, wenn die so ja. fliegen können. Ja, ja. Letztlich auch alles beidbeinig und beidhändig gewesen von McLang. Auch das wundert mich nicht. Das kommt man schon so ein bisschen an seinen Ingame-Dunks ablesen. Ich denke, dass er einfach relativ kleine Hände hat und deswegen nicht so wirklich einhändig gut danken kann oder dass er halt einfach zu so unsicher ist, dass der Ball ihm dann rausrutscht. Das Problem habe ich selber auch. Und er äh, hat einfach Sachen gemacht, die wir noch nicht gesehen haben. Das hat er auch angekündigt und das hat er durchgezogen. Und sowas ist immer schön zu sehen. hat dann ähm, den Contest mit einem 540 beendet. Also ist abgesprungen und hat sich mehr als einmal um die eigene Achse gedreht. Ähm weithändig abgeschlossen, so von der Baseline. Das hatten wir auch noch nicht gesehen. Also der Slam Contest ist mal wieder belebt worden, mal wieder wieder belebt worden. So alle fünf Jahre haben wir einfach einen richtig geilen <lacht> Contest oder so. Der, der letzte war halt Levine gegen Gordon gewesen, vor sechs Jahren, glaube ich. Und jetzt hat man mal wieder so ein, so ein cooles Ding. Ist nicht ganz in Levine-Gordon rangekommen, weil es nicht dieses Duell gab. Also da hat Murphy einfach dann im, im Finale nicht ganz mithalten können. Aber es war fett. Es hat Bock gemacht. Darauf kommt es an. Am Freitag Jordan Rising Stars war auch cool, weil da wurde sich tatsächlich mehr reingehängt. Es gibt halt diese Target Scores, 40 Punkte. Wenn man da nicht wenigstens ein bisschen verteidigt, dann sind die halt zu schnell erreicht. Die Teams waren äh, auch motiviert und hatten Bock. Am Ende hat Team Power gewonnen durch einen, durch einen Game-Winning-Dreier von José Alvarado. Also das, das war auf jeden Fall war sehenswert. Das waren noch interessante Teams. Das G-League-Team hatte eigentlich keine Chance gegen die drei Teams, die aus Rookies und Sophomores bestehen, die interessant zusammengestellt worden waren. Ich hatte da mit Luca letzte Woche darüber gesprochen. Das hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht, habe ich mir auch reingezogen. Ja, das war jetzt auch ein längeres All-Star-Week-and-Recap, ein extra Pot, wollte ich dazu jetzt gestern ehrlich gesagt nicht aufnehmen. Ich hoffe, dass wir der Sache jetzt damit auch gerecht geworden sind, Jerry hat es nicht mehr angeschaut, ich schon. Damit haben wir auch beide Spektren unter den NBA-Fans und Beobachtern abgedeckt. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir endlich zum Eastern Conference Power Ranking Update direkt nach der Werbung. Normalerweise braucht man ja keinen Jahreswechsel, um gesünder zu leben oder neue Routinen zu etablieren aber viele von uns nehmen es eben doch zum Anlass für gute Vorsätze und ich nehme mich da selbst noch gar nicht aus. Ich habe aber im März vor bald zwei Jahren schon angefangen, AG1 zu nutzen, um meinen Körper zu unterstützen, jeden Tag mein Bestes zu geben und ich bin sehr gut damit gefahren. AG1 von Athletic Greens enthält Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe, insgesamt 75, alles aus echtem Obst und Gemüse, nichts daran ist synthetisch. Warum nicht einfach direkt die echten Lebensmittel essen, fragst du dich jetzt vielleicht... Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schaffe das in der nötigen Breite nicht jeden Tag, damit ich mich gut fühle. Da kommt das unkomplizierte 60-Sekunden-Ritual am Morgen wie gerufen. Noch vor dem ersten Kaffee gönne ich mir den AG1-Shake. Einfach einen Löffel in Wasser auflösen und ab geht's. Wusstest du, dass es im Schnitt 66 Tage dauert, bis du die Routine drin hast? Also warte nicht länger und fange lieber jetzt damit an, morgens zum Beispiel direkt AG1 und dann direkt ein 45-minütiges Workout oder eine kurze Meditation oder eine runde Morning Journal, um die Gedanken für den Tag zu schärfen. Probier es jetzt aus und du bekommst über den Link 5 praktische Travel Packs für unterwegs. Ich habe meine jetzt gerade aufgebraucht. Und ein Jahresvorrat, Vitamin D3 mit K2 kostenlos zu deiner Erstbestellung im Abo dazu. Außerdem sind alle Inhaltsstoffe hochqualitativ. Und mit hoher Bioverfügbarkeit. Das ist ganz wichtig, weil das stellt sicher, dass die Inhaltsstoffe auch gut vom Körper aufgenommen werden können. Weil Athletic Greens komplett hinter ihrem Produkt stehen, bekommst du folgendes Angebot. AG1 direkt nach Hause geliefert, komplett unverbindlich und ohne Vertragslaufzeit. Abbestellen oder passieren ist natürlich dann jederzeit möglich. Und vor allem mit der jetzt 90 Tage geld zurückgarantie. Ganz risikofrei, also drei Monate lang testen. Du bekommst dein Geld zurück. No questions asked wenn es nichts für dich ist, dann bist du einfach wieder raus und jetzt halt 90 Tage statt wie vorher 60 Tage. Es gibt jetzt wieder die Aktion exklusiv für meine Jeden-Tag-MBA-Hörerinnen und Hörer auf athleticgreens.com Jeden-Tag-MBA erhältst du bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D2 und K3. Das unterstützt das Immunsystem, Knochen, Zähne, Muskeln und das generelle Wohlbefinden. Das ist eine tolle Ergänzung zu AG1, gerade jetzt auch noch im Winter. Und fünf Gratis-Tagesrationen AG1 in der Form der praktischen Travel-Packs für unterwegs. Den AG1 enthalten Inhaltsstoffe Kupfer, Folat, Selen, Zink und Vitamin A, B12, B6 und C tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Also, jetzt auf athleticgreens.com jeden Tag NBA informieren. AG1 90 Tage lang komplett risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung unterstützen. Und Jetzt auf athleticgreens.com jeden Tag NBA. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung dieses Pots. Platz 15 im Osten, Stand 21. Februar 2023. Wir haben noch gut 20 Spiele. Manche Teams haben nur noch 21, bei anderen sind es eher 23, 24. Wen hast du, da stand
0: heute auf Platz 15 im Osten, Jerry? Ich glaube, das gleiche Team, was bei jedem Eastern Conference Power Ranking sich auf Platz 15 befunden hat. Würde ich jetzt mal ganz stark tippen. Die Detroit Pistons.
1: Mm, ja, ich auch. <lacht> Ich glaube, vor der Saison hatte ich die vielleicht noch nicht auf 15, das kann ich mal ganz kurz... Äh, sie hatten auf jeden Fall ein
0: schlechtes over -Under schon von Vegas eingeplant bekommen mm. und auch ein schlechteres als Charlotte, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie, dass sie da äh, sich auf dem letzten Platz schon befunden haben. Ich glaube, Indiana hatte vielleicht eventuell noch ein niedrigeres. Ähm,
1: ja, ich hatte Indiana auf ja. 15 mal. Ja, genau. Vor Indiana vor der Saison. hatte
0: auch 24,5 und Detroit 28,5 als over -Under. Ja. wobei Indiana hat sich natürlich also nicht, dass sie im Moment in Basketball spielen, aber die haben natürlich schon viel zu viel gewonnen. Detroit wird da wahrscheinlich niemals rankommen.
1: Ja, also aktuell habe ich zwei Teams in diesem Bottom-Tier ja. und zwar noch die Charlotte Hornets. Genau, habe ich auch Aber so. die haben halt zwei Siege mehr als die Pistons. <lacht> ich habe mal kurz die Basic Stats raus für Detroit. Also bei mir hat sich da auch nichts getan im Vergleich zum letzten Mal. Wir, wir beide haben zusammen den Osten das letzte Mal Mitte Dezember durchgewenkt, also auch schon über zwei Monate her. Letztes Mal wurde der Osten von Luca und Tobi durchgewenkt, vor ein paar Wochen. Die Pistons stehen auch gerade auf Platz 15 in der Tabelle mit 15 Siegen, ganz schön viel 15, 44 Niederlagen jetzt schon, haben acht Mal gewonnen seit Mitte Dezember und 22 Mal verloren. Das einzige Team, das nur eine einstellige Siegzahl hat in diesem Zeitraum im Osten. Offense, Platz 27 Defense Platz, 29 Net Rating minus 8,0. Das ist das drittschlechteste Netrating der Liga, aber das schlechteste im Osten. Mit auch relativ viel Abstand vor den Hornets. Und wenn man dieses Netrating hochrechnet, dann kann man jetzt von 23 Siegen ausgehen. Also die werden da ordentlich was aber auch nicht so verwunderlich ist, nachdem äh, Kate Cunningham ja out for season ist, schon länger mit seinem Beinbruch, Schienbeinbruch, was glaube ich. Und ja, allgemein ist bei den bei den Pistons halt eher suboptimal verlaufen ist. Du hattest ja den James-Wiseman-Trade gecalled hier im Pot. <lacht> ja, ja, stimmt. Für dich also keinerlei Überraschung. Aber was hältst du von James-Wiseman jetzt bei den Pistons? und dass man ihn für für Sadie, dass man für ihn Sadiq Bay appelliert. ja
0: ja gute Frage also bei den Warriors war ja relativ schnell klar dass Wiseman da überhaupt nicht mehr in die in die Planung reinpasst weil weil einfach noch viel zu roh ist und die Warriors sich eben in einer Timeline befinden wo sie Titel gewinnen wollen und keine Zeit haben junge Spieler zu entwickeln ähm, Wiseman hat glaube ich wenn man die einfach das gesamt Plus minus der letzten, ähm, also seit der seitdem er halt in der Liga spielt, wenn man da einfach mal äh, das aufrankt, welche Spiele haben das schlechteste Plus-Minus ligaweit, dann ist er da, glaube ich, auf Platz 1. Was schon krass ist gegeben, dass er ja schon öfter auch mit, mit guten Spielern ab und zu zusammenspielt. Er, er ist natürlich oft mit der gesamten Bank-Unit der Warriors auf dem Feld, das muss man schon sagen. Aber er ist ja zumindest manchmal mit Leuten wie Green oder... Curry auf dem Feld gewesen. Und
1: also da hat er viel mit ja. den Startern gespielt.
0: Ja. Und dass er dann halt vom, vom Gesamt plus minus so eine, also ich, ich kann es mal ganz kurz vorlesen, also sein, sein On-Off, ähm, die Sample-Size ist jetzt nie besonders groß, aber er hatte letztes Jahr bei den Warriors ein On-Off von minus 15, also das ist schon sehr katastrophal. Und diese Saison... Ähm, Sind es nur 286 Minuten insgesamt für beide Teams, aber hat er hat eben einen On On-Off von minus 20. Also das ist wirklich, das sprengt fast das, was ich was ich gewohnt bin, was ich so kenne. Und wie gesagt, die Sample-Size ist sehr klein, unwahrscheinlich, dass es sich bei minus 20 hält. Ähm, aber ich hatte ja auch da einen länger, längeren Twitter-Thread über ihn, also der da sind einfach viele, viele Angewohnheiten oder einfach das Fehlen vieler Basketball-Skills. Alles ist viel ja. zu roh, die Screens sind schlecht, das Ausboxen ist nicht wirklich da, die Contests sind irgendwie alle so ein bisschen zu langsam. Ähm, dann ist einfach kein Spacing da, was er mitbringt und postet halt auch ständig irgendwie auf oder versucht aufzuposten oder versucht den Ball zu verlangen und nimmt dadurch seinen Mitspieler den Platz weg. Um, ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Sadiq Bay-Fan gewesen, aber zumindest hat Sadiq Bay so ein bisschen Spacing und man kann ja. argumentieren, dass er sich, dass er vom Impact her ein durchschnittlicher NBA-Spieler ist, vielleicht. Also könnte man argumentieren. Ich habe ihn wahrscheinlich leicht drunter, mhm. aber bei Wiseman ist, glaube ich, im Moment noch ziemlich klar, dass er zu, zu den most detrimental Spielern der Liga gehört die den, den größten negativen impact haben, egal auf welche Metrik man da schaut oder ob man auch nur den Eye-Test -Test benutzt. Und dass Detroit ihn nimmt, das hatte ich damals gecallt, weil, weil sie auch Bagley genommen haben hm. und auch überhaupt nicht davor scheuen, sich ganz viele Center gleichzeitig ins, in den Kader zu holen. Ja, hat irgendwie Sinn gemacht für mich, ob das langfristig dann für Detroit sinnvoll ist. Vor allem, man hat ja jetzt Doran, Stewart, Bagley und Wiseman. Also da fehlen ja auch irgendwie so ein bisschen die Minuten, die man braucht, dass die Leute sich entwickeln können. Setzt sich mal ein ganz großes Fragezeichen dahinter, weil ich auch von der von der Front Office von Detroit nicht völlig überzeugt bin.
1: Ja, ich, ich finde, also auch da, da fehlen die Minuten, also ich meine, wenn ja. die nur two big lineups spielen und die vier ungefähr gleich viel spielen, dann kriegt halt im Schnitt jeder 24 Minuten. Das wäre okay, aber das ist auch ein bisschen utopisch. Also irgendwer wird da ein bisschen hinten runterfallen, wahrscheinlich und es wäre halt schade, wenn es mit Jalen Duran der, der jüngste Spieler ist und aus meiner Sicht auch vielversprechendste Spieler von diesen Vieren. Stuart ist der Einzige, der ein bisschen Dreier schießen kann von denen. Nope. Also ich finde halt auch, dass sie nicht besonders komplementär miteinander sind. Nee. Also Duran-Wiseman-Lineups nee, nee, nee. oder Bagley-Wiseman-Lineups, ja, ja. nee, 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 nee. das ist alles nicht geil. Nee. <lacht> ähm, bin ich gespannt drauf, aber nicht im positiven Sinne. Ich habe gerade nochmal geschaut, äh, also Wiseman hat in Golden State nicht so viel mit den Startern zusammengespielt. Die Top Six-Two-Man-Combinations, wenn man Pool als Bankspieler sieht, sind alle mit Bankspielern, aber die siebten meisten Minuten hat er mit Curry gespielt, sind zwar auch nur 68, aber wenn du mit Curry auf dem Feld ein Net-Rating von minus 15 hast, dann bist du das Problem. Weil mit Curry hat jeder ein gutes Net-Rating, nur Wiseman nicht. Und auch mit, mit Draymond Green, mit dem er 48 Minuten zusammen gespielt hat, minus 28er oh mein Gott. da kann Nein. Green ja Wiseman in der Gegend rumkommandieren, in der Defense und rumschucken, damit Nein. er die richtigen Rotationen macht, wie er will. Du wirst mit 30 Punkten ausgescored. Das war einfach nicht mehr tragbar. Und ja, Troy Viva scheint ein Fan zu sein von bei Low bei ehemaligen Top 2 Picks, die zu früh gedraftet wurden. Das ist ja eigentlich schon Picks, klar gewesen. Ja. Ja, Top two Big Picks. Ja. In dem Fall auch noch beides Linkshänder. Also witzig irgendwie, aber aus meiner Sicht nicht so besonders vielversprechend. Dann tradest du noch einen Shooting Wing gegen einen Big. Die ganze Transaktion gefällt mir nicht. Ähm, dass Das mit Sadik Bay ein bisschen seltsam ist, dass er jetzt hier schon weggeschickt wurde. Das haben wir im Pod, glaube ich, schon mal besprochen, weil die Trade-Gerüchte haben da ja schon im November angefangen und äh, Sadik Bay ist ja jetzt auch noch kein Expiring. Der ähm, muss nur im Sommer verlängern oder kann im Sommer verlängert werden und anscheinend ja, wussten die Pisten schon, dass dass er irgendwie zu viel Geld vielleicht will für eine vorzeitige Extension?
0: Ja, gute Frage. Also was bei ihm komisch ist, ist, dass er sich überhaupt nicht gesteigert hat seit seiner ersten Saison in der NBA. Also er hatte in der ersten Saison eine Box plus minus von minus 0,5, Offensive Rating von 112. Mhm. Und ja, also er hatte da immer mal wieder vielleicht im zweiten Jahr so eine ganz leichte Steigerung, je nachdem, welche Metrik man anschaut. Aber es ist nie in die Richtung gegangen, die man von einem Rookie eigentlich erwarten würde, dass er dann im, im zweiten oder dritten Jahr so einen großen Schritt macht, so alle harleyburton Harley Burton, das ist jetzt vielleicht ein bisschen arg viel verlangt, aber <lacht> bei, bei Bay war da einfach überhaupt nichts. Also das True Shooting ist eigentlich jedes Jahr, nein, ähm, nicht jedes Jahr nur runtergegangen, aber es hat sich tatsächlich verschlechtert gegenüber der ersten Saison und hm. also war mal bei im ersten Jahr bei ähm, fast 57 Prozent und jetzt bei 55 Prozent. Die Dreierquote war bei 38 Prozent im ersten Jahr und jetzt ist es bei 35 Prozent. Ja. Also da, ist, da hat einfach nicht die Entwicklung stattgefunden. Vielleicht haben die Pistons das irgendwie gesehen. Und ähm, ja, wie du angerissen hast, vielleicht hatten sie ein bisschen Angst davor, dass er eben zu viel Geld verlangt. Er war ja in seiner Rookie-Saison äh, mal ähm, Player of the Week. Also nicht nur Rookie of the Week, sondern er war tatsächlich Player of the Week in der ganzen Liga. Als er die 50 gemacht hat wahrscheinlich. Oder? Ja, genau. Was für uns Mavericks... Mitarbeiter natürlich ein bisschen äh, gestochen hat, weil wir, wir hatten ja Josh Green genommen und hm. der zu dem Zeitpunkt nicht besonders toll aussah und gerade ein oder zwei Packs vorher und dass dann Cedric Bay so gut aussah, war dann tendenziell, ja, hat sich nicht so gut angefühlt, aber mittlerweile, finde ich, könnte man, kann man, finde ich, argumentieren, dass das Green wahrscheinlich der bessere Spieler ist.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, also ja. Gerade so wie der jetzt die letzten Wochen aufgezockt hat. Ja, Sedig Bay hat mal 51 Punkte gemacht gegen die Orlando. Magic Am 17. März, äh, letztes Jahr. Äh, solche Sachen passieren auch nach dem All-Star-Break. Gerade so in der zweiten Märzhälfte oder dann in den allerletzten Regular-Season-Wochen im April. Sollte man nicht überbewerten, weil da einfach Teams, die keine Chance mehr haben auf die Playoffs, eigentlich nur noch ihre Lottery-Outs verbessern wollen. Und äh, da haben die Magic ja auch dann ein bisschen dazu gehört. Hat ja auch geklappt, haben den First-Pick dann bekommen. Und äh, auf der anderen Seite schonen dann halt auch oft schon die Contender ihre Stars in den Back-to-Back. Oder irgendwie sowas. Und dann können halt auch mal Spieler, die eigentlich nicht das Niveau haben, eine krasse Punkte-Explosion haben. Das ist immer dann sehr mit Vorsicht zu genießen. Ja, ansonsten habe ich mir jetzt für alle Teams den verbleibenden Spielplan mal genauer angeschaut. Mit gut 20 Spielen kann man das machen. Ich habe die Heimspiele und die Auswärtsspiele händisch abgezählt und auch die Anzahl der Back-to-Bags. Die letzten Power-Rankings, da haben wir uns ja einfach immer nur die durchschnittliche gegnerische Siegquote angeschaut, aber da gibt es einfach nicht allzu große Abweichungen. Das ist, spielt sich alles innerhalb von ja, so 5-10% Siegquote ab Und da ist es dann wahrscheinlich fast schon relevanter, wer überhaupt spielt bei den Gegnern oder ob man selber gerade im Back-to-Back hat oder ob die Gegner ein Back-to-Back haben. Oder eben heim und auswärts, denn der Heimvorteil, der ist nach wie vor real in der NBA und dieses ist auch wieder krasser als die letzten paar Jahre, wo man ja teilweise auch ohne Zuschauer oder mit weniger Zuschauern spielen musste, Corona-bedingt. Und das ist... Auf jeden Fall durchaus relevant, wie viele Heimspiele man jetzt noch hat in diesen letzten gut 20 Spielen und wie viele back to backs Auch bei den Pistons sind es drei back to backs Zwölf Heimspiele, elf Auswärtsspiele, also alles ziemlich durchschnittlich und ausgeglichen. Da gibt es Teams, da sieht es deutlich krasser aus und bei den Pistons geht es ja im Prinzip jetzt auch eher noch darum, ja, zum einen eine Grundlage zu schaffen für die nächste Saison, wo sie ja wahrscheinlich endlich mal wieder ein bisschen mehr gewinnen wollen. Haben wir jetzt schon einige Jahre hochgepickt. Und man hat jetzt auch Bogdanovic nicht getradet, zum Beispiel, weil man eben mit ihm zusammen nächste Saison irgendwie die das Play-In wahrscheinlich angreifen möchte, dann auch wenn Kate
0: zurück ist. Du glaubst nicht dran, oder? <lacht> Ja, das ist wahrscheinlich die, die größere Frage bei Detroit, wo geht's da so langfristig hin? Ja. Weil, weil Wiseman ist wahrscheinlich auch immer noch ein Jahr davon entfernt ein positiver Spieler zu werden oder ein Jahr davon entfernt, ein Jahr davon entfernt zu sein, vielleicht besser gesagt. Mhm. Also ich und auch der Rest von dem Kader, also wie viele winning Player sind da denn? Und dann noch Verletzungshistorien. Ja, also, ich, ich irgendwie habe ich überhaupt keinen keinen Glauben an, was sie da langfristig produzieren. Und ich kann mir vorstellen, dass es das auch nächstes Jahr nicht funktioniert. Also, ich würde würd sehr wahrscheinlich das untertippen, wenn es mhm. nächstes Jahr darum geht, was die, die Pistons machen.
1: Ja, und sie haben jetzt auch nicht mehr so viel Capspills, wie vor mhm. der Deadline noch projiziert worden war, im sie Bogdanovic. 20 naja. Millionen behalten haben. Sie hätten jetzt wahrscheinlich in der Frieden auch keinen besseren Spieler für diese 20 Millionen bekommen. Sie haben Alec Burks auch nicht getradet. Das heißt, es ist ja irgendwie sinnfrei, ihn dann im Sommer ziehen zu lassen. Man hat eine Team-Option auf 10,5 Millionen und dann hat man halt schon über 30 Millionen Cap Space weniger, als man vorher noch annehmen konnte. Bagley bekommt ja auch 12,5 Millionen garantiert. Also man hat sich den Cap Space jetzt einfach schon mit diesen Spielern zugemacht. Auch Wiseman bekommt über 12 Millionen Dollar, die man vorher noch nicht hatte. Dafür hatte man Bay, der ein bisschen günstiger war. Also kurz bis mittelfristig stimmt ich dir zu, also wenn die nächste Saison ins Playing kommen, wäre ich Stand heute auf jeden Fall heftig überrascht, auch mit dieser bigman rotation Kate, der dann fast den ganzen Saison ausgefallen ist, äh, Ivy, der immer noch jung sein wird, äh, Dürren, der immer noch sehr, sehr jung sein wird und so weiter. Ähm, mittelfristig hängt wahrscheinlich alles von den Entwicklungen von Kate Cunningham, Jaden Ivy und Jalen Dürren ab. Vielleicht noch äh, in zweiter Instanz dann so Killian Hayes, Stuart, aber das wären halt im besten Fall irgendwie solide Starter, denke ich eher, leider.
0: Also, der, ich glaube, der Hayes-Zug ist auch abgefahren. Na, meine, ja. <lacht> naja, habe ich, hab ich, hab ich noch nicht aufgegeben. Habe ich noch nicht aufgegeben.
1: Einfach weil ich es vom, vom Spielertyp Potenzial immer noch verbrauchbar halte. Ich habe den Vergleich jetzt wahrscheinlich schon fünfmal gemacht hier diese Saison, aber es könnte halt aus meiner Sicht immer noch so ein bisschen Richtung Lonzo Ball gehen. Also gerade. Kombination ja. Defense, Playmaking, auch in einem ähnlichen Stil wie Lonzo halt, also nicht so Driving and kick mäßig, sondern eher Connector-mäßig. Und dann, wenn der Dreier halt mit 33, 35 Prozent fällt, anstatt wie bisher über die Karriere unter 30 Prozent, dann ist es ein brauchbarer Rotationsspieler, vielleicht auch Starter. Aber dass er jetzt irgendwie ein Star wird oder so, das, das glaube ich leider noch ja. nicht mehr.
0: Er hat halt noch nie die True-Shooting- nach nördlich von 46 überschritten oder Über Box Saison. Plus Minus von besser als minus 3,5 oder ein On-Off von besser als minus 4,2. Also und das sind Detroit, also das ist ja schon eher mm. eklig, wenn, wenn ein Team wie Detroit mit einem selber fünf Punkte schlechter auf dem Feld da spielt.
1: Ja, das ist wahr. Also der, der Case, der war auch im Dezember zum Beispiel noch, noch besser. Da hat er zwölf Punkte, sieben Assists fast im Schnitt aufgelegt bei einem 109er Offensiv-Rating, über 50% True Shooting. Äh, das war okay, aber es waren halt nur 14 Spiele und jetzt äh, im ja. Januar und Februar sieht das schon wieder eher so aus wie zu Beginn der Saison. Also ich, ich gebe ihm noch ein bisschen, aber ich bin da auch schon etwas pessimistischer geworden. Worden. Leider. Aber langfristig, also der Core Ivy, Kate, Dorn, den finde ich immer noch relativ vielversprechend. Also vielleicht nicht ganz so vielversprechend, wie man bevor Kate gedraftet wurde erwartet hätte. Auch Durin galt ja lange als eins der Top Prospects seiner Class, genauso wie, wie Ivy. Aber finde ich immer noch ein ziemlich gutes Trio, um das man halt langfristig vielleicht aufbauen kann. Ich mich mag halt diese Bagley und Wiseman, Wiseman Sachen ja. drumherum halt nicht so gerne. Also klar, Wiseman, wenn dann bei einem Rebuilding-Team nochmal ausprobieren, aber halt nicht bei einem, das schon drei Bigs hat, <lacht> irgendwie. <lacht> ähm, hätte mir in San Antonio oder selbst in, in OKC jetzt noch besser ja. gefallen, weil da einfach die Rolle, klar, gewesen wäre, ja, ja. der hätte jetzt nicht unbedingt andere Talente behindert, das hätte man einfach mal ausprobieren können und dann hätte man gleich viel viel mehr gewusst auch, wenn er dann ins letzte Vertragsjahr geht, weil man darf ja auch nicht vergessen, übernächsten Sommer ist Wiseman dann Restricted Free Agent, da muss man sich auch irgendwie entscheiden, was man ihm zahlen will,
0: ja. wenn überhaupt. Was mir tatsächlich aber aufgefallen ist, du hast angerissen, dass die gegnerische Win Percentage nicht so die riesige Rolle spielt aber gerade Detroit ist hat anscheinend den zweitleichtesten restlichen Spielplan gegeben dieser Zahl also es unterscheidet sich natürlich nicht nicht extrem stark von Charlottes restlichem Spielplan ähm aber gerade die Ausreißer, finde ich, kann man da tatsächlich da mitnehmen. Also man spielt gegen Teams, die im Schnitt nur 47 ihrer Spiele gewonnen haben. Was verwunderlich ist, weil so schlechte Teams eigentlich ähm, eher schwierigere Restspielpläne haben, weil man eben nicht gegen sich selber spielen kann. Ja,
1: ja das stimmt. <lacht> Schon mal ein schlechtes Team weniger, das man nicht schlagen kann. Und bei den guten Teams ist es genau umgekehrt. Die haben ein gutes Team weniger, gegen das sie nicht ran müssen. Ja, ich, ich glaube, bei den Pistons ist das irgendwie ein bisschen irrelevant, der restliche Spielplan, weil sie einfach hands down eins der vier Schlechtesten Teams der Liga ja. sind und da auch nicht mehr rauskommen werden. Die werden auch keine Winstreak mehr hinlegen. Das glaube ich einfach nicht, egal wie leicht der ja, Spieler ja, ja. jetzt noch nee, ist. Also ohne Bogdanovic wäre es schlimmer ja. gewesen, aber es ist auch kein Spieler, der dieses Team dann. Irgendwie der, wo man Gefahr läuft, dass man jetzt irgendwie die restliche Saison die Hälfte der Spiele gewinnt oder so. Ich glaube, das wird genauso weiterlaufen wie bisher. Und aus den letzten 30 hat man acht gewonnen. Und ja. am Ende hat man dann ja einen Flop, 4 Records ja. zusammen mit den Rockets Spurs Easy. und eben ja. den ja. Hornets, zu denen wir jetzt gleich kommen.
0: Ja, also die, sind, die Hornets sind bei mir auch auf Platz 14. Ein Tier zusammen mit Detroit. Yes. Ich habe sie ein bisschen drüber, weil sie ja tatsächlich zwei Spiele in Folge gewonnen haben, obwohl okay. sie eigentlich gerade ähm, Rotationsspiele abgegeben haben, irgendwo so ein bisschen ironisch, ne,
1: aber. Ja, aber sie haben halt auch viele behalten. Also, die Hornets hätten halt so einen richtigen Fire Sale machen können. Ubrey, Expiring, haben sie behalten. Gordon ja. Hayward, noch ein Vertragsjahr haben sie behalten. Terry Rozier haben sie behalten. PJ Washington, der Restricted Free Agent wird, haben sie behalten. Also die hätten durchaus mehr machen können. Wahrscheinlich haben sie nicht so viel für die Spieler, hätten sie nicht so viel für die Spieler zurückbekommen. Wenn ja. sie getradet hätten, wie sie gerne gewollt hätten, dann haben sie sie halt lieber behalten. Kann ich auch nachvollziehen. Ubre ist gerade noch verletzt mit der Handgelenksverletzung. Rozier ist eher überbezahlt. Hayward ist ständig verletzt und bekommt nächste ja. Saison noch mehr über 30 Millionen, also dass wow. sich nach denen niemand die Finger leckt. Ja. Das verwundert mich jetzt auch nicht. Washington muss man halt bezahlen. Äh, sie haben Plumley halt für den Second abgegeben und McDaniels, der wahrscheinlich wow. in ja. der Zukunft jetzt auch nicht so die riesige Rolle gespielt hätte, wobei äh, ich glaube, das heißt 24, das hätte man auch noch behalten können. Aber ich, ich glaube, dass man halt jetzt mal die, die nötigsten Moves gemacht hat. Also das Plumlee mal weg ist, einfach damit äh, der Coach gezwungen ist, Mark Williams zu Spielen ja. zu lassen. <lacht> Und der nicht irgendwie in der G-League ist oder auf der Bank, äh, nachdem man ein Lottery-Pick in ihn investiert hatte. Das war schon mal relativ wichtig. Das jetzt einfach ja auch noch jüngere Spieler in die Rotation reinrutschen, damit man die halt evaluieren kann, ausprobieren kann, entwickeln kann und äh, als ja, schönen Nebeneffekt nicht allzu viele Spiele gewinnt. Äh, jetzt, wo Lamello Ball ja auch wieder da ist, ohne den ging sowieso nichts. Mit ihm läuft man halt auch Gefahr, da mal zwei Spiele in Folge zu gewinnen.
0: Ja, ähm, ja, soll ich ganz kurz die Grunddaten anreißen? Ach so, ja. Also ich, äh, ich,
1: ja ich, ich hau's kurz raus, ich habe das immer alles so ja. schön in der Tabelle vorbereitet. 17, Siege bei 43, Niederlagen, also zwei Siege mehr, als die Pistons stehen auf Platz 14 in der Tabelle vor den Pistons hinter dem Magic. 10 Siege seit Mitte Dezember, 22 Niederlagen Bidi 29. in der Offense. Das ist krass. 24. in der Defense. Minus 6,5er Net Rating. Das ist auch mit riesigem Abstand schlechter als alle Teams, die jetzt noch kommen. Das ist das viertschlechteste schlechteste Net Rating der Liga und dann das zweitschlechteste im Osten. Wenn man das hochrechnet, käme man auf 25 Siege zum Saisonende. Das Over-Under wurde, glaube ich, noch korrigiert, nachdem klar war, dass Lam Lamello Ball erstmal ausfällt, nach nachdem er umgeknickt war in der ja. Preseason. Aber die die sind da noch Meilen weit runter das war glaube ich immer noch ja.
0: bei über 30. Ja. Ich glaube, das war dann ursprünglich bei oder nicht ursprünglich nach der Korrektur war es bei 33,5. Mhm. Davor war es bei 36 oder so. Ja, genau. Aber kommen ja an keins von beiden ran. Nee. Mhm.
1: Habe ich auch direkt äh, angespielt, muss ich zugeben. Wie bei allen Teams, von denen ich erwartet habe, dass sie tanken. Das waren so sechs, sieben Teams und sieht gerade nicht schlecht aus, dass fast alle undergehen. Bei bei Utah ist es viel knapper, als ich gedacht hätte. <lacht> äh, vor allem, habe ich noch die erste Line vor dem Mitchell-Trade äh, genommen gehabt. Die war ja noch irgendwo im mittleren 30er-Bereich. Selbst könnten sie noch reißen, aber wir sprechen heute nicht über Utah, aber nach der Deadline sieht es schon ein bisschen unwahrscheinlicher aus. Und die anderen, Houston, San Antonio, Charlotte, Detroit und vielleicht sogar auch noch die Pacers, die könnten alle drunter landen. bzw dann, ja. Im Fall von Charlotte.
0: Was hat man denn für Jalen McDaniels bekommen? Auch nur zwei,
1: uh, zwei? Auch ein Second, ja. der glaube ich nicht so ja, schlecht okay. war. Ich kann gleich nochmal gucken.
0: Okay, also der Trade ist leider riesengroß, as part of a ja. four-team-Trade. Ja, ja, ja. Und dann kommen irgendwie zehn Zeilen an Text mit, äh, ja, New York hat die hier und da getradet und irgendwelche Spieler, die im Moment gar nicht mehr in der NBA sind, glaube ich, Ante Tomic. Rechte an. Irgendwie Rechte an Ante ja, Tomic nach an Portland. Portland. Ja, okay, gut. Genau. Also man, man hat auch nicht wirklich viel bekommen, das hast du ja auch angesprochen, also dass man halt eben… Die Trades, warum soll man die machen, wenn man da nicht mal einen First-Rounder für bekommt? Bei McDaniels macht es weniger Sinn. Ähm, wie du ja gesagt hast, bei Plumley macht es insofern Sinn, dass man ja viele Bigs hat, denen man Minuten besorgen will. McDaniels hätte man, finde ich, behalten können, auch wenn es jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsspieler ist. ja. Hätte man im Sommer halt auch bezahlen
1: müssen, der ist ja. expiring. ja, ah, okay.
0: okay. Ja. Das war bestimmt ein Grund. Verdient auch super wenig im Moment. Zwei Millionen nur gerade? Ja, Minimum. Ziemlich weit hinten gedraftet. Ja, an 52. Stelle. Dafür hat er eigentlich relativ gut performt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es, es ist halt kein Spieler, der wahrscheinlich jetzt irgendwie die Zukunft des Teams großartig mitbestimmt. Hm. Ja, zwei Second-Rounder und Zwie. Michalio haben sie bekommen. sweep ist sogar als Shooter gar nicht so schlecht, wenn man mal davon abseht, dass die Hornets die Saison eigentlich nicht mehr gewinnen sollten, ich mir gewinnen wollen sollten. <lacht> ja, hier steht jetzt aber leider auch nicht, welche Seconds das waren. Ich meine mich nur zu erinnern, dass die, dass die nicht so schlecht waren. Ich versuche das mal noch nebenbei äh, nochmal rauszufinden.
0: Irgendjemand hat es zusammengezählt, wie viel Second-Rounder insgesamt hin und her gewandert sind in der trade Ja, über 50, glaube ich. Ja, das war irgendwie so eine völlig absurde Zahl. Ja, ja. Mir ist klar, es gibt immer mal wieder sehr geile Second-Rounder. Jokic war ja ein Second-Rounder, Jimmy Butler war Second-Rounder, Draymond Green, glaube ich auch.
1: Butler war Late-First, aber ja, Draymond late war Late-First, ah, okay.
0: Aber, also selbst wenn man die, die, guten Second Rounder, gerade in letzter Zeit habe ich den Eindruck, dass es nicht, nicht, mehr so viele gute gab. Also in dem 2020er Draft gab es, glaube ich, keinen einzigen guten Second Rounder, der irgendwie zu Zeit Minuten bekommt. Und ich glaube, in den Folgedrafts, also da müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken, aber mir fällt jetzt niemand wirklich ein. Und ich, also es wirkt irgendwie so, dass man halt einfach die Second Rounder benutzt, um, um die Trades überhaupt ausführen zu können, damit überhaupt in, irgendwas in die andere Richtung geht aber dass halt niemand davon ausgeht, dass, dass diese second Rounder tatsächlich mal zu einem produktiven Spieler werden. Das mhm. ist irgendwie total komisch. Also es ist wirklich so Füllmaterial, sag ich mal.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Dann hat man halt gesagt, okay, fünf Seconds sind so viel wert wie ein schlechter First. Zum Beispiel, weil wenn ah, einer okay. von den fünf vielleicht der Top 35 Pick ist, also zwischen 31 und 35, dann hat er ungefähr denselben Wert wie ein First, der zwischen 26 und 30 landet. So ungefähr. Ah. Das ist da vielleicht so die Denke. Da kommt vielleicht auch noch zusammen, dass manche Teams extrem viele Seconds hatten und die dann halt nicht so wertschätzen und andere Teams haben schon viele Seconds weggetradet und hatten wenige und wollten da lieber wieder ein paar haben und dann haben, haben die eben zusammengefunden. Aber das war schon, war schon sehr komisch, also dass man halt auch so viele Trades gesehen hat, wo es fünf oder vier Seconds gab. Die ein Team abgegeben oder bekommen hat. Ich glaube, mit der Dick Bay Trade gab es sieben Seconds, die, die Hawks, die geschickt haben. <lacht> <lacht> Komm wir später zu. Ich habe gerade mal geschaut, 2020er Draft, Second Round, ganz kurzer Exkurs. Der beste Spieler ist Kenneth Martin Jr., würde ich sagen. Der auch die meisten Minuten bekommen. 182 Spiele bisher in den drei Saisons, 4.250 Minuten. Und es ist bei einem guten Team wahrscheinlich gerade so ein Rotationsspieler in Zukunft, perspektivisch. Zweitmeist Minuten Theo Maledor. 3.300 knapp. Und das ist wahrscheinlich kein NBA-Spieler in Zukunft. Ist gerade übrigens bei den Charlotte Hornets, die wir gerade besprechen eigentlich. Und dann mhm. noch äh, Xavier Tillman ist vielleicht mhm. äh, hat ein Case für den besten äh. Spieler. Spielt bei Memphis nicht so viel, weil die ein gutes Team sind. Mhm. Äh, Trey Jones. Paul Reed vielleicht noch. Ja, ich würde erst Trey Jones nennen, der immerhin gerade startet ja, okay. im bei den San Antonio Spurs ist. <lacht> Mit knapp 3000 Minuten bisher. Und dann ja kommen wir schon zu Paul Reed, Jordan Borah, Isaiah Joe, der jetzt noch ein Zuhause in Oklahoma City gefunden hat. Solche Spieler halt Und die anderen, die haben haben eigentlich keine Rolle. Hier noch Nick Richards, Charlotte Hornets, 42. Mhm. Pick jetzt Backup von Mark Williams. Aber ja, ist schon recht. Es gibt halt, also man sagt ja, dass es so im Schnitt 20 NBA-Spieler pro Draft gibt. Das heißt, ein Drittel aller Spiele, die gepickt werden, die haben eine NBA-Karriere, die irgendwie relevant ist. Also mehrere Saisons und Teil von der Rotation. Von diesen 20 sind wahrscheinlich halt im Schnitt dann 15, 16, 17 in der ersten Runde gepickt worden ja. und so zwei, drei, vier ja. in der zweiten Runde. Und dass man da mal einen Star findet, ich meine, das ist, Jokic ist der beste Second Rounder aller Zeiten. Klar, ja. Das, ja. Und, und Die, dann kommt wahrscheinlich. Gab es überhaupt
0: schon mal, dass ein Second Rounder MVP wurde vor Jokic? Jokic war der
1: erste. Ja. Ich glaube, davor galt Ginobili immer so als bester Second Round. Hm. Pick no. ever, der mein All-Star wurde. Sixth Man of the Year, ich glaube auch mal All-NBA. Ja, Draymond Green ist noch oben mit dabei und dann wahrscheinlich noch ein, zwei Spieler, die, wo schon ein bisschen länger her ist. Ja, Ginobili zweimal All-NBA. Ähm, bevor ich Ärger von Nico bekomme ist dein Lieblingsspieler. Hast du noch was zu, zu Charlotte? Nee. Ich habe noch den Schedule angeschaut. Der ist tatsächlich relativ soft. 14 Heimspiele, nur 8 Auswärtsspiele und 3 Back-to-Backs. Also, wenn hier jetzt Lamello, Rosier, Hayward, Ubre, der vielleicht noch bald zurückkommt, Cody Martin, der gerade noch fehlt, dieser so überhaupt noch nicht viel gespielt hat mit seiner Knieverletzung, aber der auch nicht getradet wurde, PJ Washington, diese Typen relativ viel zusammenspielen, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht sogar versehentlich noch mehr gewinnen, als ihnen lieb ist. Aber trotzdem, ich glaube aus den Flop 4 haben sie keine Chance mehr rauszukommen. Also die haben 17 Siege. Die werden wahrscheinlich gerade so auf diesen 25 nee. lachen, wo sie das snapchat gerade auch produzieren
0: Der Abstand ist ja auch riesengroß. Also man hat auf ja. den das fünft schlechteste Team hat man sieben Siege ähm, Abstand. Mm, ja Und man versucht ja gar nicht wirklich zu gewinnen insofern.
1: Ja, da bin ich mir halt, wie gesagt, entschadet immer nicht so <lacht> sicher. Gerade auch mit Clifford als als Coach und Jordan als Owner und jetzt mit äh, Lamello Ball. Der hat ja auch eine ne gewisse Qualität, einfach schon hat als Offensivspieler, ja. Aber ich, ich glaube es auch nicht. Also ich denke, wir können die Charlotte Hornets abschließen und zu Platz 13 kommen. Hier habe ich jetzt schon echt viel überlegen müssen, ehrlich gesagt. Äh, Gibt es aus meiner Sicht zwei, vielleicht sogar drei Teams, wo man hier den, den Case machen könnte. Wen hast
0: du auf 13, Jerry? Ich habe hier mein eigenes Tier gemacht, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, dass auf in den, wenn man die Standings anschaut, dann sind hier drei Teams, ganz nah beieinander, genau. aber es gibt ein Team, was mit Abstand ähm, von diesen drei Teams, wenn man jetzt nur, also ich habe das jetzt sehr subjektiv eingegrenzt, nur seit Januar da auf das Point Differential zu schauen <lacht> und also weil es halt einfach ein neues Jahr dargestellt hat und da sehen die die Magic und die Bulls sehen da okay aus, während die die Pacers sehen ja, da ziemlich katastrophal aus. Also sie haben das 27. beste oder das viert schlechteste Point Differential seit 1. Januar. Und ja, also da läuft irgendwie ziemlich viel in die falsche Richtung. Man hat das Over-Under äh, gepackt, <lacht> vor, vor so einem Monat gefühlt, aber seitdem ist man fast durchgehend am Verlieren. Man, Halliburton ist ja ausgefallen eine Zeit lang und da hat ja. man gefühlt irgendwie fast jedes Spiel verloren, aber selbst seitdem er wieder zurück ist, gewinnt man irgendwie auch trotzdem nicht. Ähm, ja, das ist das ja. Problem. Ja. Also ich, ich habe es mir angeschaut, wie die Zahlen
1: tatsächlich aussehen. Also man hat einen absoluten Crash hingelegt. Ja. Man hat drei der letzten 19 Spiele nur gewinnen können. Und das liegt halt nicht nur an Halliburtons Ausfall. Du hast es gerade schon erwähnt. Auch seit seiner Rückkehr vor acht Spielen hat man nur zwei Spiele gewonnen. Immer doppelt so viel wie ohne ihn. Aber auch sechs verloren. Man hat jetzt halt auch zur Trade Deadline, ähm, ja, sich eigentlich nicht verbessert. Also Warra und Hill spielen, aber ob Hill noch und Warra überhaupt ein positiver Impact-Spieler ist, das äh, wage ich auch mal zu bezweifeln. Also bei den bei den Bugs waren das halt auch irgendwie zwei von vier Rotationsspielern, die ein negatives On-Off äh, hatten. Und die spielen jetzt halt beide in Indiana. Bei George Hill ist eine ganz schöne Geschichte, weil der das, IUPUI äh, in Indiana an die Uni gegangen ist, auch schon für die Pacers gespielt hat, als die Contender waren da mit Paul George und Roy Hibbert David West und Lance Stevenson. Aber der ist, glaube ich, einfach ein bisschen durch. Malz ähm, Turner hat man ja jetzt nicht getradet, hat ihn ja sogar verlängert. Also ich, ich habe hier echt lang drüber nachgedacht, ob ich jetzt die Pacers oder Magic für die restliche Saison besser sehe, weil die halt beide kein Tanking-Team sind, offensichtlich. Haben jetzt auch ja. nicht die krassen Tank-Moves gemacht, haben schon zu viel gewonnen. Indiana 26, Siege Orlando 24. Ich hau mal noch die restlichen Stats kurz für Indiana raus. Also ich, ich habe jetzt auch auf Platz 13 nach langem Hin und Her, damit um zwei Plätze nochmal nach unten geschoben. Jetzt sind sie auch langsam wieder da, wo ich sie vor der Saison gesehen habe, <lacht> auch wenn sie schon viel zu viel gewonnen haben, einfach weil sie zu Beginn der Saison viel besser waren, als ich gedacht hätte. Da habe ich dir auch schon deine Props gegeben im Dezember, weil wir haben ja die Preview zusammen aufgenommen gehabt vor Saisonstart und du hast sie da schon deutlich besser gesehen gehabt als ich. Stehen jetzt halt mittlerweile auf Platz 12 und damit auch ziemlich deutlich außerhalb des Play-In-Tournaments. Mal nur gewonnen, seit Mitte Dezember 20 Mal verloren. Offense Platz 23 mittlerweile, also auch komplett runter Die waren am Anfang ja immer so top 10 bereich Defense immer noch Platz 25. Netrating minus 3,7 mittlerweile auch echt schlecht. Das ist das fünftschlechteste der Liga und das drittschlechteste im Osten. Wenn man das hochrechnet kommt man auf 32 Siege, womit sie ihr Over andere natürlich crushen, aber ja, Stand jetzt sieht es eher nicht nach Play-In aus, trotz äh, All-Star
0: Terry Saliburton. Nee, man war ja teilweise sogar irgendwie mal Vierter in der Eastern Conference, Vierter oder Fünfter.
1: Ja, ja, sowas. Nach diesem
0: <lacht> Early-Season-Run. lange ist es her. Also. <lacht> ja, ja, es fühlt sich jetzt schon extrem lange her an. Ja, wahrscheinlich jetzt irgendwo vielleicht für viele Pacers-Fans und auch Mitarbeiter, also ich ich ja auch öfter mit Leuten, die von Dallas äh, nach Indiana gewechselt sind. Ja. Für die natürlich enttäuschend, weil halt, ja, wie sagt man so oft, dass, ähm, äh, wie, wie hieß das, Le äh, Freude ist Erwartung minus Realität und die Erwartungen waren halt dann <lacht> irgendwann relativ hoch. Und dass man jetzt wieder so crasht und halt trotzdem irgendwie eine, eine harte Saison als Mitarbeiter da, da durchlebt, weil man ja ständig diese diese harten Reisen mitmachen muss, wo man morgens um zwei von L.A. nach Miami fliegt oder irgendwie sowas in der Richtung und mm. katastrophale Schlafrhythmen und alles am Ende dann doch nur für einen 13. Platz oder was auch immer, der halt nicht mal ein Play-In ist, tut dann irgendwie so ein bisschen weh. Ähm, weiß jetzt auch nicht genau, wo es mit ihnen in der Zukunft hingeht. Ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass Matherin den den Rookie-Wall ähm, abbekommen hat mm. die letzten Wochen. Also da gab es gegen Anfang der Saison gefühlt coolere Statlines von ihm und hat dann jetzt immer öfter so mal 5 von 15 geworfen oder 1 von 9 oder sowas in der Richtung. Weiß, vielleicht, aber, vielleicht liege ich damit auch nicht komplett korrekt, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass er ein bisschen schlechter wurde. Was ja aber auch völlig verständlich ist, dass er, man sagt, die Dog Days of the NBA, also diese gerade kurz vor dem All-Star-Break, da sind einfach mhm. so viele Spiele und so wenig Abwechslung auch da drin und man muss irgendwie jeden Tag reisen, back to backs und man ist halt die ganze Zeit nur am Spielen und hat keine Pausen. Und ja, ich glaube, es war wahrscheinlich für den relativ dünnen Kader der Pacers dann am Ende doch etwas zu viel.
1: Ja, also der Februar jetzt von Matherin war wieder nicht so toll, also es ist ein bisschen auf und ab bei ihm, Oktober richtig heißen Saisonstart hingelegt, dann November ein bisschen abgekühlt, Dezember war ziemlich schlecht, ihr habt ja auch Anfang Januar da diese Rookie Watch aufgenommen, also du mit äh, Torben als Host und David, da habt ihr auch relativ ausführlich über ihn gesprochen, da hat er gerade diesen relativ schlechten Dezember hinter sich gehabt, ich äh, habe dann im Ende Januar ähm, wieder Awards-Updates aufgenommen, zusammen mit dem äh, Tobi Bühner. Da haben wir dann nochmal über ihn gequatscht. Da hat er sich komplett gefangen gehabt. Äh, ich hatte ihn dann auch wieder auf Platz 2 beim Rookie of the Year hinter Paolo Bancaro. Toby hatte Jalen Williams aber auf zwei und Mathering glaube ich nur auf drei. Also da haben wir auch ein bisschen darüber diskutiert. Aber im Januar war, er wieder, war wieder ziemlich gut unterwegs und jetzt im Februar hat er ja wieder einen ziemlich ineffizienten Monat. Also er spielt eigentlich immer gleich viel. Er kam jetzt im Februar auch wieder von der Bank, was für ihn wahrscheinlich ein bisschen bisschen besser liegt, aber es lief einfach ziemlich schlecht. Wir haben ja gerade schon angesprochen, also er, er kann da als Rookie dann halt auch nichts dran ändern, wenn die Pacers da irgendwie rumkrebsen. Ein Dreier ist ja. auch viel schlechter gefallen über die letzten drei Monate jetzt schon. Am Anfang war er ein richtig krasser Shooter, auch aus der Bewegung, Pull-Ups und alles, aber ja, die letzten jetzt schon drei Monate, also inklusive Februar, hatte die 30% nicht mehr geknackt von Downtown. Mhm. Also ja, sieht ein bisschen nach, nach Rookie Wall aus, das ja immer so eine Kombination aus, diese 19 Jahre. Spieler haben noch nie eine Saison gespielt, wo so viel gespielt wird und wo man so viel rumreißt. Das ist ja alles nicht zu vergleichen mit äh, College, wo Mathering gespielt hat oder wo auch immer. Äh, selbst G-League oder Overtime-Elite oder irgendwo in Europa und so. Das sind alles viel, viel weniger Spiele. An der High School natürlich sowieso alles entspannter. Und dann aber auch, dass sich ja Scouting-Reports über die Saison auch auf die gegnerischen Spieler einschießen. Ja, dann... Äh, hat man irgendwann die Daten, man hat genug Tape von den Spielern gesehen und die Advanced Scouts, die passen es natürlich an und dann wissen die natürlich auch viel besser, wie sie einen Spieler wie Matherin, den sie vorher noch nie gesehen haben, überhaupt verteidigen müssen. Und ja, irgendwelche Veterans, die haben dann halt die Counter-Moves oder also die sind so gut, dass sie gegen jede Defense dann ihr, ihr Game durchziehen können und viele Rookies halt nicht. Und so kommt es dann halt oft zu diesen rookie boards irgendwann im Januar oder Februar, wo die Leistung dann ziemlich einbricht. ja. Ich habe mir auch den Schedule natürlich angeschaut. Ja. Der ist eher schwer, also spricht auch eher für Platz 13, weil sie spielen noch 13 Mal auswärts und nur 9 Mal zu Hause. Zwei Back-to-Backs ist super wenig. Also kein Team hat weniger als zwei Back-to-Backs, glaube ich. Äh, manche haben fünf. Also das ist natürlich eher easy, aber wenn man viermal öfter auswärts ran muss als zu Hause, das ist für ein Team, das sowieso unterdurchschnittlich ist, äh, kein, kein so gutes Zeichen. Ansonsten, sie haben zur Deadline, mussten sie Terry Taylor und Goga Bittatzi noch entlassen. Bei Bitadze natürlich äh, schade, war ein First-Round-Pick vor ein paar Jahren. Den haben die Magic mittlerweile aufgelesen, zu denen wir dann gleich kommen. Terry Taylor war vor einem Jahr so ein Phänomen. Wir haben in der Preview kurz über ihn gesprochen. Das ist so ein 6-4 oder 6-5 ist der, glaube ich, Power Forward, der in erster Linie reboundet wie ein Verrückter <lacht> äh, äh, am offensiven Brett, aber halt bei einem guten Team auch eher kein Rotationsspieler bei den Pacers, dieser daher auch keine große Rolle gespielt ich fürchte den sehen wir leider eher nicht mehr in der Liga dann äh, hier friend of the program Daniel Theis, ist jetzt endlich wieder da der hat ja den Saisonstart also viel mehr als den Saisonstart eigentlich die ersten drei Monate komplett verpasst hat jetzt sechs Spiele gespielt spielt so knapp 20 Minuten im Schnitt ich kann mir vorstellen dass er jetzt vielleicht so ein bisschen ja einer der Backup Bix ist, äh, solange man noch Spiele gewinnen möchte, was man in Indiana ja offensichtlich versucht, wird wahrscheinlich er auch eher spielen als jetzt die jüngeren Bigs, äh, J.L. Smith und Isaiah also ja Jackson, zumindest war es in den letzten paar
0: Spielen so. Ja, Tice ist jetzt 30, wirkt aber irgendwie öfter schon immer mal wieder verletzt, ne? also so von mm. Verletzungsanfälligkeit oder die Spiele, die er so gemacht hat in den letzten Jahren. Er ist jetzt bei sechs natürlich in dieser Saison. Ja. Letztes Jahr hat er 47 gespielt, das Jahr davor 65, naja, gut, es geht. Also es ist nicht katastrophal. Er ist halt spät in die NBA gekommen. Ne? Er ist ja, 25. Also 25-Jähriger, ja. Ja,
1: ja, also er hat am Anfang hat er halt nicht so eine große Rolle gehabt, daher nicht die 70 Spiele geknackt. Also... Ja. Career High sind 66 Spiele und die letzten Jahre war es eher weniger. Das ist schon recht. Ja, ich bin gespannt, wie es mit seiner Karriere noch weitergeht. Er ist, ein, er ist ein solider Veteran, Backup Big jetzt mit mit 30. Ich denke perspektivisch wäre es für die Pacers natürlich schlauer, wenn sie die jüngeren Bigs spielen lassen. Aber Thais ist wahrscheinlich aktuell noch der solidere Spieler. Ja. ja. Alright, mehr habe ich jetzt auch nicht zu Indiana. Nee. Dann äh, kommen wir doch. So, Orlando, hast du die auch da jetzt? Hast, ich, ja, genau. Also das ich
0: habe da ein ein Tier aus zwei Teams, aber Orlando ist bei mir weiter hinten gelandet und hätte damit genau die Magic auf Platz 12.
1: Okay, du hattest Indianer im eigenen Tier. Okay, ja. Na, dann ist eh, das genau. der, dann dann also ist der Unterschied. Bei uns, genau. Ich habe nämlich Orlando und Indiana im selben Tier und habe da, wie gesagt, lange hin und her überlegt. Aber ich finde Orlando gerade auch noch einen Hauch überzeugender, daher um einen Spot geklettert von 13 auf 1 bei mir im, im Power Ranking. Stehen gerade aber noch auf Platz 13 im Osten, weil sie zwei Siege weniger haben als die Pacers bei einer die Niederlage mehr. Das ergibt ein Rekord von 24 Siegen bei 35 Niederlagen aber in den letzten 30 Spielen seit unserem letzten Power Ranking Update haben sie die Hälfte der Spiele gewonnen 15 und 15 also deutlich besser gelaufen als bei den Pacers ja hatten halt einen schlechten Saisonstart aber seitdem sind sie ein 500 Team Offense immer noch die fünft schlechteste Defense <lacht> aber Durchschnitt Platz 15 Net Rating minus 2,6. Das ist das schlechteste der Liga und das 12 beste im Osten. Wenn man das hochhält, kommt man auf 34 Siege. Ja, wieso siehst du die Magic so viel besser als die Pacers stand jetzt?
0: Ja, du hast es angerissen. Also was, ich schaue ja auf das Point Differential seit Januar, und da sind sie halt auch also bei minus 0,4, also fast Durchschnitt, oder dass sie mhm. 15 15 sind. Also ich denke mal, dass sie diese 50% Siegquote ähm, da relativ halten können. Und die Pacers sehen ja eher so aus, als wären sie im Freefall. Was ich interessant finde, ist, dass auch Carroll anscheinend irgendwie so ein bisschen den Rookie Wall äh, vor sich hat. Er <lacht> hat von den letzten 27 Dreiern nur einen getroffen. Uff, äh, ein bisschen eklig. Ähm, aber insgesamt ist der Kader auch, also mir, mir gefällt, was sie machen insgesamt auch, also der, der Kader ist ja so jung, so viele Spieler unter ja. 25 mit Wagner, Bankero, ähm Fultz ist glaube ich auch noch un unter 25, uh, Ross hat man jetzt glaube ich abgegeben, das war der einzige, der so ein bisschen älter war. Ja. Ähm, es gibt so ein paar Enttäuschungen, denke ich, kann man jetzt schon sagen, also Jalen Sachs sieht irgendwie nicht so aus, als würde den, ich glaube, vierten Pick rechtfertigen, wenn ich dann nicht den fünften Pick. Hm. Hm. Ja. Und die Guard-Rotation die Guard gefällt mir nicht so gut. Also ich bin nicht der größte Fan von Michael Fultz, ich bin nicht der größte Fan von Cole Anthony, aber die Bigs gefallen mir fast durchgehend. Und wenn, wenn die es einfach nur hinkriegen würden, einen soliden Point Guard sich anzuschaffen, ich denke, dann, dann wäre da in Zukunft schon das... Ähm das Playing ganz gut drin und dieses Jahr ja, war halt einfach der Start ein bisschen zu zu wackelig. Aber ansonsten würde man wahrscheinlich, wenn man die die ersten 20 Spiele abziehen würde, dann wäre man ja jetzt genauso in den Standings wie vielleicht zum Beispiel Atlanta oder Washington und wäre dann halt da in, in dem genau in diesem Mix drin. Und ich denke, nächstes Jahr, wenn alle ein bisschen mehr Erfahrung haben, dann, dann geht es schon.
1: Aber der Cut-Off äh, bei dir jetzt in der Sorte ist schon eher arbiträr. Also du, du hast jetzt keine, ja, ja. keine Datenerhebung oder sowas, dass jetzt irgendwie der Record seit Januar irgendwie also Voraussage kräftiger ist für die Reste nee, nee, Saison nee. als der November oder sowas. Nee. Ja, Also ich glaube, Peltner hat das mal untersucht und da ging es eher darum, weil es gibt ja diesen Mythos, da, wie Teams in die Playoffs kommen, also gerade Playoff-Teams, Contender, äh, also kommen die quasi mit Schwung in die Playoffs oder schleppen die sich da noch irgendwie rein? Also haben die irgendwie vielleicht nur eine ausgeglichene Bilanz äh, im März, April oder kommen die mit einer Siegesserie in die Playoffs? Hat das irgendeine Auswirkung auf den Playoff-Erfolg oder ist der November genauso aussagekräftig ja. wie wie dieser Zeitrahmen. Und, und weißt du, worauf er da gekommen ist?
0: Dass die komplette Saison den gleichen Einfluss hat, denke ich mal, oder?
1: Ja, ja, genau. Also es ist <lacht> scheißegal, wie man in die Playoffs kommt. Ja, ja, ja. Der November ist genauso aussagekräftig wie der April, sozusagen. Ja, ja. ja deswegen, also Orlando, ich finde schon auch, dass die sich im Verlauf der Saison verbessert haben. Das liegt aber halt auch daran, dass ähm, sie vor allem zu Beginn so extrem viele Verletzungen haben. Und wenn das Team halt halbwegs fit ist, dann passt es halt auch auf einmal deutlich besser zusammen. Sie sind dann auch tiefer. Die Magic haben laut Man Games Lost immer noch die meisten Verletzungsausfälle der gesamten Liga zu beklagen. Ja, also insgesamt jetzt über die Saison. Und ich finde die Magic, die sind gerade, wenn man sich das jetzt mal so von oben anschaut, in einer sehr komfortablen Position, so als Franchise. Die haben einen sehr interessanten Core mit diesen zwei großen Wings, mit Ben Caro und, und Wagner, mit Fulz als Point Guard haben sie keinen idealen Fit, aber der ist durchaus solide, klar, der wird den First Pick nie rechtfertigen können, aber ist, ja, mittlerweile spielt er wieder mit Selbstvertrauen, ist ein krasser Defender, ein solider Playmaker. Wurf wird wahrscheinlich nie geil werden, aber dafür hat er einen sehr starken Drive, hat auch neulich einen krassen Slam gehabt bei einem Game, das ich angeschaut habe. Ähm, so, ein, so ein Facial Tomahawk. Mir fällt gerade leider nicht mal ein, über wen. Gegen die Raptors war das, glaube ich. Dann Jalen Sachs ist jetzt schon ein krasser Defender. Offense, ja, müssen wir mal gucken, ob der noch den fünften Pick dann rechtfertigen kann. Das ist halt ein bisschen das Problem, dass er da ähnliche Probleme hat wie wie Falls irgendwie. Wenn die sich da besser ergänzen würden, wäre es natürlich äh, ideal. Wendell Carter Jr. ist ein guter Big. Cole Anthony äh, ist wahrscheinlich ein solider Backup. Scoring, Guard, so Caleb Houston, Bull Bull, alles interessante Spieler, potenziell Rotationsspieler. Auch von Isaac kann noch ein guter Rotationsspieler werden, finde ich. Sind halt alle irgendwie lang und eher defensiv besser als, als offensiv. Und man hat ja. jetzt halt in der kommenden Draft sehr wahrscheinlich nochmal zwei Top-Ten-Picks. Also den eigenen und dann noch den der Bulls. Wir kommen gleich zu Chicago. Wenn da nichts Komisches passiert, dann sind es beides Top-Ten-Picks mit ein bisschen Glück. Vielleicht sogar ein Top-Fünf-Pick noch dabei. Und im Sommer dann auch noch Cap Space. Also es ist äh, angenehm, glaube ich, gerade in Orlando. Smooth Sailing. Und jetzt, falls man noch irgendwie ins Plane kommen sollte, wäre das ja auch okay. Es ist ein bisschen wie bei den, bei den Thunder, die nochmal besser sind als die Magic, finde ich. Und die erinnern mich... Auch so ein bisschen an die Phoenix Suns in der Bubble damals, die ja in der Bubble alle Spiele gewonnen haben, 8-0, bevor sie dann für Chris Paul getradet haben. Wo man auch gesagt hat, so hey, das ist ein interessantes junges Team. Die sind noch nicht ganz da. Also jetzt in diesem Fall, damals gab es ja noch kein Play-In. Noch nicht ganz auf Play-In-Niveau, aber halt nicht mehr weit davon entfernt. Und die jungen Spieler müssen vielleicht nur noch einen Schritt gehen. Äh, man hat schon ein, Zwei Star-Talente für die Zukunft, oder man muss halt noch einen Trade machen oder im Sommer ein Veteran vielleicht signen und dann ist man halt ein Playoff-Team und mittelfristig vielleicht sogar ein sehr gutes Playoff-Team. Ich meine, die Suns sind da mit Chris Paul direkt in die Finals gekommen. So krass muss es nicht unbedingt direkt werden, aber wie gesagt, ich, ich finde, es sieht schon sehr gut aus, gerade da in Orlando.
0: Ja, also der Wagner-Trade sieht natürlich immer besser und besser aus. Das also ist das jetzt schon der
1: Wagner-Trade, <lacht> nicht nur der Wutschwitz-Trade. <lacht> nee, geil. Also, es kann echt sein, dass wir dazu, dass wir den in Zukunft den wagner Trade nennen werden. Weil Wagner ist ja. halt jetzt schon besser als Gucci, würde ich behaupten.
0: Ja, ja. ja. In Dallas war es eine, eine lustige Situation. Man hat ja irgendwann mal für Rondo getradet. Vor, ah, ja, 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 stimmt. vor acht Jahren oder so. Und der Trade wurde dann irgendwann umbenannt in den Dwight-Powell-Trade. Weil, weil er auch so als Throw-in eigentlich dabei war, ja. aber ja jetzt wieder der Starting Center der Mavericks ist und äh, ja man hat dann einfach inner, in, intern bei den Mavericks den Namen Rondo Trade nicht mehr benutzen wollen, <lacht> hat er einfach gesagt, der Dwight Powell Trade. Ja. Ähm, ja auch lustig, dass die beiden Teams direkt nebeneinander sich in den in den Standings befinden, weil für Chicago war es ja so ein Win Now Move und für Orlando mehr so ein ja ach Gott Reboot, ähm, wir wollen unsere Zukunft ein bisschen verbessern Move und dass jetzt Chicago so weit unten, also da, da, wahrscheinlich mit einer der schlechtesten Trades der letzten zehn Jahre,
1: ja, es ist, es ist übel. Ich, ich habe es im Pod damals schon gesagt und seither oft genug. Ich äh, werde jetzt nicht nochmal drauf eingehen und die Magic haben vor allem doch mal einen Trade gemacht jetzt und zwar äh, den Mo Bamba Trade für Patrick Beverly, den man umgehend entlassen hat, der jetzt bei den Chicago Bulls <lacht> äh, wohl anheuern wird, jüngsten berichten zufolge. Wir kommen dann gleich dazu. Also irgendwie haben die Bulls was mit Spielern, die die Magic nicht mehr wollen. Ich hab direkt im Pott nach der Deadline gesagt, dass Beverly ja irgendwie, weil ja jedes Jahr seine Karriere bisher in der Postseason, dass die Magic ja dann jetzt sofort ins Play-In kommen müssen. Gezwungenermaßen sozusagen. Ja, aber davon wollten die Magic irgendwie nichts wissen. Wahrscheinlich hatten die keinen Bock auf einen Typ wie Patrick Beverly da im in ihrem Lockerroom voller junger Spieler. Vielleicht sehen sie ihn als kein so tolles Vorbild. Und spielerisch bringt Beverly halt leider auch nicht mehr so viel. Und Mo Bamba, den hat man nicht mehr gebraucht. Mit Carter Jr. und Mo Wagner als Backup Big, dann Jonathan Isaac, der auch äh, auf der 5 jetzt wahrscheinlich mittlerweile eher zu Hause ist, nach den ganzen Verletzungen. Bol Bol, Ben Carroll dann noch irgendwie im Frontcourt. Und Bamba war halt auch nicht ganz günstig. Ähm, also dafür war er dann einfach zu teuer, dass er nicht mehr spielt. Dann holt man sich lieber als Prospect noch Pitazi rein fürs, fürs Minimum, für die Bank, fürs Training, für die G-League, was auch immer. Und hat dann Bamba jetzt so mehr oder weniger eigentlich gedumpt zu den Lakers. Ja. Tut weh, weil er mal der sechste Pick war, aber ja, cut your ja. losses. Von daher solider Move, finde
0: ich. Was relativ interessant ist bei Bamba, ist, dass die Zahlen, die Metriken, alle relativ große Fans sind. Also die On-Off-Zahlen sind in Ordnung. Also er hatte in Orlando dieses Jahr ein Plus 5,3 On-Off. Die zwei Jahre davor war es zum Teil leicht negativ, was nicht ganz so hot aussieht, aber war schon okay. Und die diese also dieses Dean Oliver Off-Rating, Defensive-Rating, wo wir eher das Off-Rating benutzen, weil das Defensive-Rating nicht so besonders ja. aussagekräftig ist. Aber wenn man das Off-Rating nimmt und das Box-Plus-Minus, dann sieht er da eigentlich ziemlich gut aus. Also so, okay. also er ist jetzt kein völliger Überflieger, aber also er hatte die letzten zwei Saisons oder letzte Saison plus die Saison jeweils Off-Ratings von 123 und 125 und Box-Plus-Minus von 0,7, plus 0,7 und plus 1. Ähm, also er sieht schon relativ gut aus. Und er ist halt auch ein Stretch Big. Er trifft die Dreier mit fast äh, 40 Prozent, wie, nee, fast 38 Prozent ähm, über die letzten zwei Jahre und nimmt auch relativ viel. Also das ist schon, wenn so ein Spieler würde ich eher ein Gamble ähm, draus machen, wie jetzt zum Beispiel James Wiseman. Ja, ja, ja. Weil, weil Auf jeden doch Fall. mehr aussieht, dass, es, dass da Potenzial da ist. Aber ja, vielleicht hat Orlando auch irgendwelche interne Gründe gehabt, dass er vielleicht auch nicht der beste lockerroom guy war oder sowas in der Richtung. Ist eigentlich mal schwer zu beurteilen von außen.
1: Ja, ich glaube auch. Also die, die Match, die haben sich jetzt lang genug angeschaut. Die, die wussten, was man Obama kam, was er auch nicht kann. In der Free Agency letzten Sommer hat er jetzt auch keine großartigen Begehrlichkeiten bei anderen Teams geweckt. Ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht bei einem anderen Team mal noch besser funktioniert. Auch der hätte mir in Oklahoma City immer ganz gut gefallen. In unserer Mock-Trade-Deadline hat Sven auch versucht, für Bamba zu traden. Äh, aber wie gesagt, ich verstehe es auch total aus Sicht der Magic, wieso sie ihn jetzt hier abgegeben haben. Ja, dann haben sie noch äh, Terence Ross entlassen, der sich dann den Phoenix Suns angeschlossen hat. Das werde ich dann im Western Conference Power Ranking Update mit dem Luca später diese Woche noch besprechen.
0: Ja, angeblich hatten, hatten der ein verbales Agreement mit den Mavericks. Ja, ja <lacht> hat er doch stimmt. Gesagt, er geht zu den Suns was so ein bisschen typisch Mavericks zu sein scheint. Also da gab es ja diese große DeAndre Jordan-Story dass das Mark Cuban Jordan da schon fast zur Unterschrift hatte und äh, <lacht> wie war das dann? Die, die Clippers-Spieler äh, zum Jordan nach Hause gefahren sind und ja. die, die Türen verbarrikadiert haben. Ja,
1: ja, das die sind alle zu DeAndre Jordan nach Hause gefahren, nach Texas, von egal wo <lacht> sie gerade waren, die ganzen anderen Clippers-Starter, Chris Paul, Black Griffin, äh, Paul Pierce damals noch, äh, der, der Clippers Paul Pierce, man, man hat ihn schon fast vergessen, JJ Reddick, die die sind alle zu DeAndre Jordan nach Hause gekommen und haben den quasi bei sich zu Hause eingesperrt <lacht> damit er nicht das Haus verlassen kann, um diesen Vertrag zu unterschreiben und das hat ihn dann <lacht> letztendlich äh, so gerührt ja, und. und davon überzeugt, okay, die wollen mich hier behalten und die Clippers haben ihm, glaube ich, auch dasselbe Geld angeboten und dann ist er in L.A.
0: geblieben. Ja, und ja. war, glaube ich, außer sich, sagt man zumindest so.
1: Ja, weil halt diese im, im Free Agency Moratorium, da darfst du ja noch nichts unterschreiben, da gibt es ja nur Verbal Agreements und das sind aber halt so Gentleman's Agreements, wenn man die dann bricht, das ja, ist ja. nicht so gerne gesehen und kommt auch nur alle Jubeljahre mal vor ja. und da hat es dann halt die Mavs getroffen und jetzt hier anscheinend irgendwie wieder, wobei ich den Mehrwert bei den Mervs gar nicht so gesehen hätte, weil er irgendwie eine Kopie von Tim Hardaway Jr. ist, eine etwas ältere und schlechtere. Ich bin auch nicht der ja, ich, ich, ich glaub, Fan. er
0: Fan. Ich denke, er hat bei den Mavericks nur ganz kurz, weil wir machen ja Eastern Conference, aber ich yeah. glaube, er hat so ein paar Minuten bekommen von von Leuten, die zurzeit spielen wie Theo Pinson und AJ mhm. Lawson, also so Leute, die man eigentlich fast kaum kennt, die auch irgendwie vor einem Jahr noch G-League gespielt haben, weil bei mhm. den Mavericks halt doch immer mal wieder zu viele Verletzungen sind oder man jetzt halt auch irgendwie einen Spieler weggegeben hat, der da normalerweise Minuten bekommt wie Dorian Finney-Smith oder Clay weil es noch verletzt, etc. Also da, da gibt es schon ein paar Nächte bei den Mavericks, wo dann auch Jaden Hardy 20 Minuten spielen muss und ist einfach noch zu jung dafür.
1: Ja, das stimmt. Ja, und in Phoenix, wie gesagt, ich, ich werde es noch beim Western Conference Power Ranking dann äh, erörtern. Ich finde halt Ross, wenn er sich auf das beschränkt, was er kann, offene Dreier reinhauen, dann sehr gerne, aber er, ich, mir gefällt seine Shot Selection halt nicht so gut. Er nimmt auch gerne Pull-Ups aus der Mid-Range oder contestete Dreier. Athletik lässt langsam nach, Defense ziemlich schlecht. Ähm, hat viel gepunktet im ersten Spiel gegen die Clippers, aber ja, unterm Strich bin ich jetzt nicht so der allergrößte Fan von dem Signing, aber hey, so ist es halt in der Regel mit allen Buyout-Spielern. Dieses Jahr gibt es vielleicht ein, zwei, drei Ausnahmen, vor allem gibt es ein paar interessante Fälle, zu denen wir jetzt auch nach und nach noch kommen werden, zumindest in der Eastern Conference. Noch kurz der restliche Spielplan der Magic. Zwölf Heimspiele, elf Auswärtsspiele, zwei back to Bags. Das sieht eigentlich eher soft aus. Das spricht auch nochmal dafür, dass sie am Ende eher vor Indiana landen werden. Aber mit dem Play-In wird es laut unseren Prognosen nichts mehr, denn wir haben sie beide nur auf Platz 12. Kommen wir zu Platz 11. Bei mir fängt jetzt noch kein neues Tier an. Ich habe hier die Chicago Bulls in ihrem ja. eigenen Tier.
0: Ah, okay. Ich habe sie in dem gleichen Tier wie die Magic.
1: Ja, oder so von mir aus. Auch ja. das. Sie sind halt irgendwie in einer ganz anderen Situation im Vergleich oder im Gegensatz Satz zu den Magic, wäre es schlecht, wenn sie keine Spiele mehr gewinnen oder sehr wenig nur noch gewinnen und nicht ins Play-In kommen. Bei den Magic ist es ein bisschen egaler, weil ja viel jünger sind und einfach nicht dieser Druck da ist, jetzt zu gewinnen, weil die Bulls haben halt ja, mehr oder weniger All-In-Moves gemacht mit der Levine-Extension, ja. mit dem sign trade für den Rosen, mit dem Trade für Vucevic vor zwei Jahren, den du gerade schon nochmal hier abgestraft hast und vor allem auch, weil sie jetzt keinen einzigen Trade gemacht haben zur Deadline. Sie sind eins von nur zwei Teams, die keinen Move gemacht haben, zusammen mit den Cavs, zu dem wir später noch kommen und das sieht dann einfach zusammen mit der Six-Game-Losing-Streak, mit der sie jetzt in den All-Star-Break gegangen sind, einfach katastrophal aus. Also die, die Stimmung unter Bulls- ist auch depressiv hoch 10. <lacht> wenn man da mal ein bisschen auf NBA Twitter guckt oder wenn ich mit dem Arne spreche, der hat es ja schon prognostiziert, dass dieses Team halt einerseits jetzt nicht eingerissen werden wird, weil dann müsste das Management ja, ja sich eingestehen, dass sie hier kein gutes Team zusammengebaut haben und auf der anderen Seite aber man auch keine Picks oder sonstige Assets investieren wird in dieses Team, um es zu einem sicheren Playoff-Team zu machen und das ist halt eine Situation, in der du auf gar keinen Fall sein möchtest und gleich, gleich der sind sie auch einfach nicht gut genug, die Spieler zum einen, dass sie da jetzt irgendwie auch viel hätten rausholen können. Ich verstehe auch, dass sie jetzt Vucic nicht verschenken oder äh, Rosen oder oder Caruso oder sowas. Und dieses Team ist aber halt spielerisch aber auch so schlecht, dass es gerade echt mies aussieht mit dem Play-In. Also das hat irgendwie gar keine Perspektive, auch keine so richtig überzeugenden jungen Spieler. Lonzo Ball fällt weiterhin aus, der kann laut jüngsten Berichten weder rennen noch cutten. Immer noch, hm. jetzt nach einem Jahr langsam. Keiner weiß, was mit ihm los ist. Und jetzt ähm, ja, wird Patrick Beverly gesigned. Westbrook war auch im Gespräch. Uff. Ich weiß nicht, ich Mmh. Beverly passt irgendwie noch annähernd rein, weil er so ganz grob in die Richtung von so Ball geht, aber das ist schon ein Stretch. Uh, Westbrook wäre mit diesem Spacing eine absolute Katastrophe gewesen. Die Bulls haben sowieso schon die siebtschlechteste Offense der Liga. Ich habe mal noch kurz die anderen Stats raus. Also ich habe es jetzt auf elf, wie gesagt, einen Platz tiefer noch seit dem letzten ne? Power Ranking Update. Stehen auch auf 11 gerade im Osten mit 26 Siegen bei 33 Niederlagen, 15 Mal gewonnen, 17 Mal verloren seit Mitte Dezember. Siebt schlechteste Offense, wie gesagt, aber sechs beste Defense sehr sehr weird net Rating von genau 0,0 also ist Underperformen sie hier ja gerade noch kräftig nachdem sie letztes Jahr überperformt haben net Rating insgesamt das zehn schlechteste der Liga und das zehn schlechteste Quatsch das zehntbeste im Osten und wenn man dieses 0,0 net Rating hochrechnet kommt man natürlich auf 41 Siege am Ende der Saison was sind deine Gedanken zu den Chicago Bulls
0: Jerry also ich glaube zum einen ganz kurz zu dem was du gesagt hast ich glaube das Management das Management ist relativ neu also das ist der President of Basketball Operations oder General Manager, der vor drei Jahren ungefähr, glaube ich, von den genau. Denver Nuggets kam.
1: Vor dem Vucevic, also vor der Saison, in der sich für Vucevic getrennt ja, okay. haben, kann ich schon was.
0: Genau. ich glaube er ist Litauer oder irgendwie osteuropäer anderer Herkunft ich, ich glaube da ist einfach wenn man wenn man so neu ist dann dann will man nicht den den Tank ähm, rausbringen nachdem man ja eigentlich schon zeitweise okay aussah also die 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 ähm, Sequenz von Events die sieht dann ein bisschen hässlich aus wenn man irgendwie von Anfang an wenn er dort angefangen hätte und gesagt hätte hey wir sind der Kader ist irgendwie zu schlecht und wir fangen jetzt an mit tanken dann dann wäre das glaube ich auch für die Owner irgendwie so verständlich gewesen aber wenn man erst halbwegs in Ordnung aussieht und danach vielleicht noch ein, zwei Moves eher schlechter aussieht und dann das Tanken irgendwie versucht, ähm, jetzt irgendwie so als, als Main-Strategie da anzubringen, dann, ich kann mir einfach nicht vorstellen Also das da, da fühlt sich wahrscheinlich jeder Manager ziemlich unwohl und ist dann wahrscheinlich auch ziemlich schnell auf dem ähm, heißen Stuhl, Uh, wie man ja so sagt.
1: Ja, und vor allem Reinsdorf, ja. der will ja, glaube ich, genau das. Also klar, wäre es schön, wenn die Bulls jetzt wieder wie letzte Saison irgendwie auf sechs oder so wären in den Standings und halt safe in die Playoffs kommen mhm. würden. Aber es reicht ja offensichtlich in Chicago, wenn man um die Playoffs mitspielt und das äh, United Center, heißt noch United Center, die Arena in Chicago voll bekommt. Ähm, es, es ist ja offensichtlich gar nicht das Ziel, um die Championship mitzuspielen oder um mhm. langfristig ein gutes Team aufzubauen oder irgendwie sowas. Und man muss ja auch dazu sagen, das war noch das vorige Management, aber vor 2020 mit dem Rebuild hat es ja auch nicht so wirklich geklappt. Also die Spiele, die man gedraftet hat, die waren in Chicago einfach entweder so oder so schlecht oder dann erst bei ihrem nächsten Team gut, wie jetzt Marker oder beim übernächsten sogar erst. So richtig ich jetzt all geworden oder Wendell Carter Jr. bei den Magic. Das hat in Chicago ja in der Form auch einfach gar nicht funktioniert gehabt. Auch Kobe White war jetzt kein, kein toller Pick. Patrick Williams ist enttäuscht bisher als vierter Pick. Ja, ja. Aber ja, es... Ich habe mir gerade nochmal angeschaut, was Kanisho was so gemacht hat in Esle Tower, tatsächlich. Er kam rein im August 2020, hat direkt mal Jim Boylen gefeuert, das war natürlich gut. Billy Donovan <lacht> unter Vertrag genommen als Head Coach, das war auch gut, der hat jetzt schon eine Extension bekommen, das haben wir letztes Mal besprochen, im äh, Mitte Dezember, das ja konnte man nicht so ganz nachvollziehen und dann äh, halt Patrick Williams in der ersten Runde gedraftet, Simonovic in der zweiten Runde, äh, sieht bisher nicht so gut aus und dann in der Offseason nicht mehr viel gemacht und dann sein erster großer der Move war halt der Vucevic-Trade. Und das sieht halt, stand jetzt, einfach nur übel aus. Dann das Sumo gedraftet in der zweiten Runde. Das war ein guter Pick. Ja, auch Daniel Gerford weggetradet, der jetzt auch bei dem Wizards besser aussieht als vorher bei den Bulls. Damals mhm. auch an derselben Deadline, als er für Vucevic getradet hat. Das hatte ich gerade noch vergessen. Dafür kam ja dann Daniel Theis. Den konnte man im Sommer dann wenigstens noch per Trade nach Houston schicken. Auch Mo Wagner weggetradet, der jetzt bei den Magic auch aus wie ein solider Backup-Center. Also irgendwie sehen alle halbwegs jungen Spieler besser aus, wenn sie die Bulls verlassen haben. Das ist <lacht> nie so ein besonders gutes Zeichen. Nee. Ja, und letzte Saison war natürlich Erstmal ein richtig heißer Start. Ich habe dem Braten nie so ganz getraut. Und man muss auch einfach dazu sagen, dass wenn Lonzo Ball fit wäre, dann würde das hier wahrscheinlich auch besser aussehen. Aber Lonzo hey, Ball ja. war noch nie ja. all -Star. Das ist kein Superstar, wo man sagen kann, ey, wenn der fit wäre, dann wären wir aber safe äh, im Playoff-Team. Mhm. Und vielleicht haben die Pelicans ja doch mehr gewusst, was Lonzo Balls Knie angeht. Weil dass die ja. damals für quasi keinen Gegenwert den Perseille-Trade nach Chicago schicken, das war schon sehr komisch. Ja. Ja. Und jetzt im Nachhinein sieht es aber halt für die Bulls nicht so toll aus und für die Pelicans äh, deutlich besser als in dem Moment damals. De rose war ziemlich teuer im Sun Trade. Levine jetzt die Max Extension gegeben. Also ich, ich bin vom Front Office der Bulls auch alles andere als überzeugt. Aber wie meistens glaube ich halt, dass hier der Fisch eher vom Kopf her stinkt. Also dass einfach mit Reinsdorf als Besitzer da nicht wirklich viel mehr auch drin ist.
0: Also ich, ich glaube, man kann, man kann so ein bisschen die grüne Brille aufziehen und sagen, man ist ja eigentlich ein Plus-Minus-Null-Team von der Punktedifferenz her. Und wenn man Tatsächlich dann auch 50 der Spiele gewonnen hätte, anstatt das zu underperformen. Dann sieht man ja in der Tabelle, sieht man dann, wäre man dann auf Platz 8. Das wäre ja dann eigentlich okay. Ich finde, man kann auch argumentieren, dass man mit Lonzo Pech hatte. Also er hatte ja in der Vergangenheit schon Knie-OPs, da komme ich dann mhm. gleich nochmal zu. Aber dass es halt so schlecht wird, ist ja auch eher Pech, meiner Meinung nach. Ja, ja, klar. Er war natürlich noch nie All-Star, aber die Impact-Metriken fanden ihn eigentlich immer ganz ganz gut, auch hm. wegen der Defense. Das ist ja auch tendenziell nicht so die die äh, Überlegung für All-Star. Aber er hat man meistens so irgendwie so um die plus zwei. Also wenn man dann quasi sein Point-Differential nicht underperformt und eben einen plus zwei Spieler noch dazu nimmt, dann könnte man im Osten vielleicht relativ easy schon Siebter gewesen sein in der in Parallelwelt, wo halt alles ein bisschen besser läuft. Ja. Das ist natürlich so die, die, die grüne Brille von der Geschichte. Allerdings kann ich natürlich auch die, die Gegenseite verstehen. Also ich, ich finde es interessant, dass man ähnliche Probleme hat auf einem gewissen Level, wie zum Beispiel die Warriors, dass man diesen Spagat versucht, aus Veteranen und Rookies ein Team zu bauen, was Spiele gewinnen soll. Und bei den Warriors hat man ja mit Wiseman gesehen, dass da die Timelines einfach überhaupt nicht zusammen Gepasst haben und ähm, Williams und Du Dusonmu sind vielleicht ein Problem in die ähnliche Richtung. Also, Dusonmu kann ich mir der ist ja auch schon älter, der war auch schon älter beim Draft. Aber Williams hat also die beiden haben einfach mit Abstand das schlechteste On-Off und Williams, also Williams ist vielleicht auch, vielleicht auch einfach schlecht, aber auch vom, vom Alter und von der, von der Rohheit, die er mitbringt. Ja, der war ja super
1: jung. Das war glaube ich der ja, jüngste ja, Spieler in der Draft jung. oder der jüngste Amerikaner ja. zumindest.
0: Er, er ist halt nicht mal gestartet in seinem eigenen College-Team. Da kann man natürlich auch ja, hinterfragen, stimmt. ob man so einen Spieler dann unbedingt in einem, in einem Winning-Team sehen kann, nur zwei Jahre später. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass ich bei dem Draft auch gedacht habe, okay, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen Reach. Ich glaube, ich hatte schon mal angerissen. Er war mit Devin Vassell in, in einem ähm, College-Team mhm. und hätte mit 99-prozentiger Sicherheit eher Vassell genommen, auch wenn der älter war. Bei Williams hat man sich einfach vom vom Körper wahrscheinlich so ein bisschen mitreißen lassen, dass er ja. vielleicht ein Inch länger ist oder so. Oder vielleicht ein bisschen athletischer. Aber ja, so einfach für die Timeline für das Team hätte Wessel einfach viel besser gepasst, denke ich. Ähm, und da wird halt einfach dieser Spagat versucht, den, wie gesagt, auch die Warriors zum Teil halt versucht haben. Und hier scheint es halt einfach noch schlechter zu funktionieren.
1: Ja, ja. Also ich, ich verstehe wie man von Patrick Williams begeistert sein konnte, sah einfach und sieht auch immer noch ziemlich toolsy aus. Also einfach als einen Wing, der potenziell gut verteidigen und werfen kann und ein guter Finisher sein kann, aber er bringt es halt nach wie vor einfach noch nicht so ganz zusammen. Und die restliche Saison sieht es halt für die Bulls auch nicht besonders rosig aus. Vier Back-to-Backs noch, zwölf Heimspiele, elf Auswärtsspiele. Das ist ein eher überdurchschnittlich schweres Restprogramm, was die Intensität des Spielplans angeht. Und ich weiß halt auch nicht, ob sie jetzt aufhören, ihr, ihr Netrating so anders zu performen. Sie sind halt schon sieben Spiele unter einer ausgeglichenen Bilanz. Zwei Siege weniger als die Wizards und Raptors zum Beispiel und ich, ich sehe einfach keine Hinweise darauf, dass es jetzt deutlich besser wird. Auch nicht mit Patrick Beverly. Also, er, der ist einfach auch kein toller Defender mehr, ist eher so ein stressiger, nerviger Typ, der Gegner provoziert, der aber auch selber dann dämliche Tags bekommt und anscheinend hatten die Lakers auch keinen Bock mehr auf ihn im Locker-Room sind so die Gerüchte. wie soll man ihn dann so für einen Mo Bamba, der halt irgendwie dann der, der Backup von AD ist vielleicht, im Prinzip auch einfach wegschickt, ist ist ein Homecoming für Patrick Beverly, eins von vielen hier im Rahmen dieser Trade Deadline und Buyouts. Aber der ist auch Jahrgang 88, also fast 35. Ich weiß nicht, wie viele er spielerisch jetzt noch Blut -Jung noch dreht. sage ich dazu. Ja, ja, ja klar. <lacht> <lacht> ein Jungspund Vergleich zu dir. Ähm, ja, besser, besser, als Westbrook. Ich glaube, das, das wäre für, für viele Bulls Fans dann echt so der, mhm. ja, 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 der Tropfen gewesen, der das fast zum Überlaufen schwer, und gebracht hätte. Das wäre dann einfach noch schwerer anzugucken gewesen, die, diese Offense. Der Rosen und
0: Westbrook, also da hat er so... Ja, Hasselbein. basketballerisch
1: ein katastrophaler ja. Fit wäre das gewesen. Also oh. Dodge, der Bullet, Glückwunsch L.A. Clippers, auch darüber wird dann im Western Conference Power Ranking gesprochen werden. Äh, kommen wir zu den Play-In-Teams. Äh, wir, wir machen auf jeden Fall noch die, die unteren drei Play-In-Teams. Teams in dieser Folge. Wen hast du denn auf Platz 10, Jerry?
0: Ja, also ich habe da genau alle drei in ein Tier gepackt. Ich habe jetzt als erstes das Team, was von diesen drei am schlechtesten performt hat, ähm, wieder seit, seit 1. Januar. Du hast ja angerissen, das ist nicht furchtbar aussagekräftig, aber ich glaube, also auch die Moves, die sie gemacht haben, ähm, gefallen mir weniger als die Moves von den anderen beiden Teams. Und zwar habe ich hier die Atlanta Hawks.
1: Ja, also ich habe hier ein Tier, wo ich alle drei Teams, die wir in der Folge noch besprechen werden, drin habe. Platz 8. 9 und 10 und ja da, da will ich gar nicht wirklich gegen argumentieren. Ich habe hier lang überlegt, ich, ich habe die Hawks jetzt mal auf Platz 8 belassen, weil ich glaube halt, dass wenn die A ein bisschen fitter sind und B, Sadiq Bay wenigstens ein bisschen hilft, wovon ich eigentlich ausgehe, dann bleiben die auf Platz 8, wo sie jetzt gerade stehen und wo ich sie auch Mitte Dezember schon hatte. Ich habe hier immer noch die Wizards damit immerhin zwei Spots höher als beim letzten Mal von 12 auf 10 geklettert, weil die ja auch einen ordentlichen Wann hingelegt haben. Aber wir können gerne erst die Hawks besprechen. Da will ich jetzt gar nicht so sehr dagegen gehen. Ja. Die haben 29 Siege bei 30 Niederlagen. 15 Mal gewonnen, 15 Mal verloren seit dem letzten Mal. Einfach ein sehr, sehr durchschnittliches Team. Offense Platz 17. Das ist sicherlich enttäuschend. Defense Platz 20. Auch nicht so toll. Rating Minus 0,9. Das ist das acht wow. schlechteste der Liga. Und Platz 11. Wow. Im Osten, ja, das äh, Overwatch performen nice. sie sogar noch ein bisschen. Wenn man es hochhält, kommt man auf 39 Siege. Wir haben sie beide im Play-In. Das ist aber, glaube ich, auch wirklich das absolute Minimum, was man mit so einem Team erreichen sollte. Ja,
0: man, man schuldet ja ziemlich viele First Rounder an San Antonio durch den Murray Trade. Ja. Und da will man sich eigentlich eher in den Top 6 aufhalten, wenn man ja. so solche Schulden quasi mitbringt. Und dann noch ein Swap. Ich denke mal, der Swap wird wahrscheinlich nicht eintreten. Allerdings ist der schon noch ein bisschen in der Zukunft in 2026. Hm. Aber ich denke auch immer noch, dass bis dahin die Hawks besser sein könnten. Wobei natürlich, wenn die Spurs, wenn man Jana draften, dann, ja, wer weiß, was ja. da bis dahin passiert. Das Positive ist, dass man zumindest für 2024 noch einen, einen Draft-Pick von Sacramento bekommt in dem kevin Herser trade Aber hm. ja, also die, die Murray-Geschichte ist ja schon eher so eine Art All-In-Move und sich dann trotzdem irgendwie so in der Tabelle auf Platz 8, 9 oder was auch immer zu befinden, ist natürlich ähm, eher nicht so toll. Ich glaube, da gab es auch viele Geschichten innerhalb der Front Office, dass es da ziemlich viel Knatsch gab. Und auch irgendwelche Leute entlassen wurden vor gar nicht so allzu langer Zeit oder irgendwie so rausgeekelt wurden, gegangen wurden, wie auch immer es Ja, man ja im Front Office. Mhm. Ja, um, ja, sieht jetzt auch nicht alles so furchtbar rosig aus. Ich, also ich meine, da kann man sich jetzt natürlich lange drüber unterhalten. Trey Young wäre wahrscheinlich nicht mein Lieblingsstar, ähm, um den ich quasi ein Team herum, herum bauen würde. Ja. Ähm, ja, man, damit muss man halt leben. Also man hat sich quasi sein eigenes Grab gegraben damit irgendwie so ein bisschen. Dadurch, dass man halt ihm auch das, das Max zahlt. Und ähm, ob es mit der Franchise dann jemals wieder äh, in eine extrem positive Richtung geht, solange Trae Young da seine 35 bis 40 Millionen verdient, ein großes Fragezeichen würde ich da hintersetzen. Sorry an die Trae Young-Fans.
1: Ja, ich bin mir auch unsicher, wie da die Stimmung im Team ist. Äh, ehrlich gesagt ist immer schwer zu schätzen aus der Entfernung, aber John Collins ist gefühlt seit 1000 Jahren in Trade-Gerüchten ist es wieder nicht getradet worden. Ah. Bogdanovic kann im Sommer aus seinem Vertrag aussteigen. Weder Trey noch DeJounte de Murray wurden jetzt All-Stars diese Saison. Letzte Saison waren es noch beide. Äh, weiß nicht, wie die das dann so auffassen oder, oder sehen. Und dann dazu noch der ausbleibende Teamerfolg. Also man, man stellt ja auch tendenziell so den persönlichen, individuellen Erfolg und Auszeichnung und sowas lieber hinten an, wenn wenigstens der Teamerfolg da ist. Aber das ist irgendwie auch nicht da. Deswegen keine Ahnung, wie die Vibes in diesem Team jetzt aussehen. Wie gesagt, spielerisch glaube ich halt eigentlich, dass sie immer noch besser sein sollten. Und jetzt auch noch mit Sadiq Bay, wo ja auch unklar ist, wieso er in Detroit aussortiert wurde. Könnte natürlich auch dann irgendwie nach hinten losgehen. Aber die Hawks haben einfach mehr Shooting gebraucht. Das war, glaube ich, offensichtlich geworden. Die letzten Jahre war die Offense immer automatisch top, wenn Trae Young auf dem Feld war. Das ist jetzt halt leider nicht mehr so, weil halt einfach Shooting fehlt. Und mit Sadiq Bay haben sie jetzt wenigstens noch jemanden, der wahrscheinlich Teil von der Rotation von so einem Play-in-Team sein kann. Sie haben dafür nur diese ganzen Seconds abgegeben. Und Justin Holiday. Und Frank Kaminski, Justin Holiday, wurde dann rausgekauft von den Rockets. Den haben sich die Mervs geschnappt, quasi als Terence Ross-Ersatz. weiß nicht, ob die Mervs da so viel erwarten sollten, wenn ein Team wie die Hawks, die ja im Prinzip genau denselben Spielertyp <lacht> brauchen wie die Mervs, ja. den aussortieren. Und Kaminski, der aus irgendwelchen mir schlaften Gründen in Houston jetzt auch spielt, wahrscheinlich, weil er so ein bisschen das Skillset von Schengen replizieren kann von der Bank. Aber ja, Kaminski war aus meiner Sicht sowieso kein Winning-Spieler. Auch nicht in Atlanta. Von daher, sie haben sich spielerisch schon verbessert jetzt und haben auch einen relativ soften Rest-Schedule, zumindest was die heim auswärts angeht. 14 Heimspiele, 9 Auswärtsspiele. Aber dafür auch fünf Back-to-Backs. Das ist ziemlich viel. Aber dafür halt auch sehr viele Heimspiele immerhin. Und,
0: und die Gegner haben die drittstärkste ähm, Win-Quote. Ja,
1: das ist mir, als ich den Spielplan angeschaut habe, auch aufgefallen. Ja, ja. dass man, dass man gegen
0: gute Teams noch viel Zweimal gegen die Celtics, Cavs, also einmal gegen die nee, zweimal gegen die Cavs tatsächlich. Einmal Philly, einmal Memphis. Ja. ja.
1: Ja, wird spannend auf jeden Fall in Atlanta. Wie gesagt, ich, ich habe sie jetzt mal hier noch vor den Raptors und Wizards, die die auch ihre eigenen Problemchen haben, aber in einem Tier, also absolut auf einem Level, das irgendwo zwischen 8 und 10 sollten die landen. Wenn eins von diesen drei Teams irgendwie noch rausfällt und doch noch von den Bulls überholt wird, das wäre sehr, 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 ja, sehr enttäuschend. Auch sehe ich äh, auch nicht nachdem sie jetzt jeweils so agiert haben an der Trade-Deadline Atlanta mit einem Win-Now- oder Win-Soon-Move. Die Raptors ja auch mit einem Win-Now-Move, zu dem wir dann auch gleich kommen. Und äh, die Wizards haben ja auch ihre werdenden Free-Agents mit Kuzma, eventuell auch Porzingis ja auch gehalten, damit man halt diese dann auch maximieren kann. Äh, wen hast du denn jetzt auf Platz 9?
0: Äh, da habe ich die Toronto Raptors.
1: Ja, ich auch. Dann können wir gerne die als nächstes besprechen. Die sind bei mir jetzt mal um vier Plätze abgerutscht seit Mitte Dezember. Auf Platz 9 stehen, gerade auf Platz 10. Also ich habe sie noch ein bisschen besser als das. Äh, dafür gibt es verschiedene Gründe, komme ich gleich zu. Sie haben eine Bilanz von 28 zu 31. 15 Mal gewonnen, 16 Mal verloren seit dem letzten Update Mitte Dezember. Offense Platz 11, Defense Platz 17. Net Rating immer noch plus 1,0 trotz dieser deutlich negativen mm. Bilanz insgesamt. Also das Underperformance, die nach wie vor. Aber mittlerweile, also können sich da halt auf auch nicht verkaufen. Deswegen habe ich sie jetzt äh, endgültig mal abgestraft. <lacht> Net-Rating Platz 12 in der Liga. Platz 7 immer noch im Osten. das beste Net-Rating. Wenn man das hochrechnet, kommt man auf 44 Siege. Ja, sie galten ja als eins der Teams, die potenziell einreißen könnten zur Deadline. Gerade auch, weil Fred Van Vliet und Gary Trent Jr. jetzt ja auch Free Agents werden im Sommer. Und sie da halt in der Bird-Rights-Trap sind. Das heißt, die müssen die entweder verlängern, bei Van Vliet könnte das auch nicht so ganz günstig werden, oder sie gehen dann halt ersatzlos äh, zu irgendeinem anderen Team, das sie bezahlen möchte. Ja. Und gleichzeitig hat man halt diesen ja, Win-Now-Move gemacht für einen Big mit Jakob Pötl, der sehr, sehr solide ist, natürlich gerade defensiv, jetzt äh, gerade so in, in seine Prime kommt, äh, für den hat man einen leicht geschützten First abgegeben. Also die die Ausrichtung des Teams scheint nach wie vor klar, man, man möchte gewinnen, man hat ein gutes Net-Rating, man hat auch die Schwachstelle in der Defense adressiert jetzt mit einem ja. Non-Protecting, Big Offensiv. Ja, sind sie statistisch besser, als es aussieht, wenn man sich das anguckt. Äh, Glaube ich, wird auch eher nicht besser mit Pörtel, weil das Basing jetzt halt noch schlechter ist als vorher, weil Pörtel halt ein absoluter Non-Shooting-Big ist. Also ich bin ein bisschen ratlos, was diese Raptors angeht. Ehrlich gesagt, also wie, sie, sie underperformen ihr Potenzial, ihr Talent, ihr Net-Rating und alles. Ich weiß <lacht> aber auch überhaupt nicht, ob sich das jetzt ändert in den letzten
0: gut 20 Spielen. Also meine Sicht ist da auch ein bisschen positiver, glaube ich insgesamt. Ich hatte das, ich glaube in dem letzten Podcast angerissen, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich ich hatte den Eindruck, dass, dass sie halt viele so Forwards in dem Team hatten, die halt alle so ihre 6, 8 groß sind. Das war ja so der, der absolute standard Spielertyp, den man jahrelang gedraftet hat. Ja. Und dass man bis zu einem gewissen Zeitpunkt geglaubt hat, dass man sich die Center sparen kann, wenn man halt einfach ganz viele von diesen Big Wings hat. Und diese, diese Big Wing-Idee, die ist, glaube ich, so mit diesen LeBron, Dwayne Wade, Miami Teams so ein bisschen entstanden, dass man eben viele Spieler haben wollte, die, die ähnliche Größen haben. Und dass man halt viel mhm. switchen kann. Dann auch mit Chris Bosch etc. Position das äh,
1: Basketball, hat Spo ja, damals genau. genannt und geprägt. Ja. Ja.
0: Und ich glaube, das funktioniert in den Playoffs zum Großteil sehr gut. Aber in der regulären Saison hätte ich halt doch ein ganz... Standard-Center ganz gern gehabt, der irgendwie so den, den Rim protecten kann etc. Und ich fand es dann auch interessant, dass Coloco ein ziemlich positives On-Off hatte, ohne dass er jetzt irgendwie wie voll der Überflieger aussah. Aber ich glaube, es hat einfach mitgeholfen, dass er der einzige richtige Big war. Und wenn man halt so jemanden dann hat spielen lassen, dann sah es auf einmal verhältnismäßig stark aus. Und mhm. Pöltel ist, glaube ich, in der Richtung ein ziemlich großes Upgrade. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass die die Offense ein bisschen effizienter wird mit ihm, selbst wenn das Spacing nicht so gut ist, weil halt das Spacing auch vorher, also ich, ich glaube, er, er verschlechtert, glaube ich, nicht das Spacing, weil das Spacing war einfach durchgehend schlecht, bleibt jetzt schlecht, aber er hat halt einfach eine extrem gute Feldwurfquote oder eine ziemlich mhm. gute Feldwurfquote, vielleicht für den Center gar nicht so überragend, aber schon Gut mit 63 Prozent diese Saison. Ähm, Offensiv Reboundet ja auch sehr stabil mit äh, sechs Offensiv Rebounds pro 100 Possessions. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es das in die richtige Richtung geht. Ich kann mir auch vorstellen, dass er bessere Screens setzt als Coloco. Also hm. ja, um einiges besser. Insofern, ähm, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Offense furchtbar viel besser wird. Aber ich glaube einfach, Offense und Defense könnten mit Pöltel in die richtige Richtung gehen. Der war ja auch von dem Impact-Metriken her einer der ähm, Top 40 Spieler sogar teilweise. Nicht unbedingt diese Saison, weil es bei den Spurs ja dann doch einfach ziemlich arg in den Abgrund ging und man die Spiele zum, also sie haben ja die schlechteste Punktedifferenz seit Januar mit minus zwölf oder so und er war ja Teil von den Lineups dort, ja. aber ähm, ja, die Kombination aus den, den früheren On-Off-Statistiken von ihm plus seiner Effizienz ähm, lässt mich eigentlich dazu glauben, dass er immer noch zu den besseren Impact-Spielern gehört, selbst wenn er vom, selbst wenn ich mir wahrscheinlich so jemand wie Miles Turner eher gewünscht hätte, der Rim-Protecten mhm. kann und äh, stretchen kann, aber besser als Besser als Coloco.
1: Ja, ich glaube halt, dass er effektiv nicht nur Coloco ersetzt, also den auch, ich glaube, der spielt dann jetzt einfach nicht mehr. Aber der hat ja nur 15 Minuten pro Spiel gespielt. Pörtl spielt ja mindestens 10 mehr pro Spiel. Ja. Also in seinen ersten drei Spielen jetzt hat er 26 Minuten im Schnitt gespielt. Das heißt, es fällt dann halt irgendwer aus der Rotation raus oder spielt 10 Minuten weniger als vorher, der halt wenigstens ab und zu mal einen Dreier nehmen kann. Wenn es jetzt Achua ist, der 25% trifft und da sowieso nicht verteidigt wird, ja gut, dann wird das Basing wahrscheinlich wirklich nicht schlechter. Aktuell fehlt halt noch Anonobi, deswegen konnte man jetzt die ersten drei Spiele noch nicht so viel rausziehen. Der hat sich irgendwie im Handgelenk verletzt und es gibt auch irgendwie immer noch keinen kein Zeitplan, wann er zurückkommt. Auch ziemlich beunruhigend. Äh, vielleicht auch ein, Trail, ein Grund, wieso Anonobi jetzt nicht getradet wurde, weil wahrscheinlich nicht der Preis bezahlt wurde, den äh, Ujiri gefordert hat für einen Spieler ja. wie Anonobi, weil er halt gerade auch verletzt ist. Und wenn man halt den Move macht für Pörtel, macht natürlich auch keinen Sinn mehr, in Spiele wie eine Nobby trader der nächste Saison noch Vertrag hat. Ja, ansonsten äh, hast, hast du von diesen ersten drei Spielen äh, den, äh, das Plus-Minus oder den On-Off von Pörtel schon gesehen?
0: Ah, ja, ja, ja. <lacht> ist natürlich okay, eine, eine okay. winzige Sample-Size, aber... Ja, ja klar. Ah.
1: 79 Minuten plus 19. Das ist natürlich äh, abartig, wenn er das äh, auch nur annähernd halten kann. Dann hat sich der Trade definitiv gelohnt. Aber ja, winzige ja. Sample-Size. Man Sample hat, Sample hat
0: allerdings auch gemacht. gegen gegen Utah, Detroit und Orlando gespielt. Ja, ja, und. da geht
1: es natürlich auch äh, leichter. Gegen Utah trotzdem verloren, by the way, ja. Ja. <lacht> mit 6 <sechs> Punkten <lacht> und dann die Pistons mit einem geschlagen und die Magic, das war auch bis ins Viertel, -Viertel relativ spannend. Das äh, habe ich mir angeschaut, das Spiel. Also... Early Returns, nicht so geil, aber wie gesagt, OG fehlt noch. Team muss sich vielleicht auch erstmal noch finden. Es gibt auch Gerüchte, dass Nick Nurse nicht mehr so ganz zum Team durchdringt. Es gibt ja so Trainer, die ja einfach Abnutzungserscheinungen zeigen. Tom Thibodeau ist ja anscheinend auch so einer, die die ersten Jahre einen extrem positiven Effekt haben können aufs Team. Und dann nach ein paar Jahren äh, funktioniert das dann halt nicht mehr so in, in der Form. Bei Nick Nurse wundert es mich nach wie vor ein bisschen. Der galt schon immer als nicht so super beliebt. Aber auf der anderen Seite ist er halt auch ein Championship-Coach und hat einfach auch, was Schemes und Access und aus angeht, schon sehr coole Sachen gezeigt die letzten Jahre. ist jetzt halt die Frage, ob man aus dem Roster mehr hätte rausholen können bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, also ob, ob man das dann auch aufs Coaching schieben sollte, dass dieses Team bisher underperformt äh, oder nicht. Jetzt mit Pörtl, wie gesagt, muss man eh ein bisschen anders verteidigen, der, der kann nicht so viel switchen. Ja. Wurde zwar situativ ein paar Mal schon gemacht, manchmal kann man es halt auch nicht vermeiden, aber in der Regel spielt man mit Pörtl ja Drop Defense. Also auch hier könnte man den ja. Case machen, die das ein bisschen höher zu sehen, aber wir haben sie ja beide auf neun
0: Ich glaube bei Nurse, was eventuell eine Rolle spielen könnte, allerdings sehe ich, dass das vielleicht schon nee, ich glaube, das wurde gerade erst vor kurzem gesettelt. Ähm, ein früherer Agent von ihm hat ihn irgendwie verklagt, oh. weil er den Vertrag zu früh aufgelöst hat ohne Grund oder sowas in der Richtung und ich glaube, das hat sich gezogen bis vor einem Monat oder so und ich, sowas kann schon ziemlich belassen sein, wenn man okay. äh, ja so, so eine Gerichtsverhandlung im Hintergrund laufen hat und sich ja eigentlich aufs, aufs Tra Trainieren, also aufs Trainerdasein konzentrieren will. Ähm, das wurde jetzt irgendwie beiseite geräumt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ja, nicht positiv dazu beigetragen hat. Okay, interessant, das war mir gar nicht bewusst.
1: Dann äh, Otto Porter Juniors Out for Season jetzt offiziell, also mit ihm und OG fehlen halt auch gleich zwei äh, Wings. Aber wie gesagt, OG sollte eigentlich früher oder später wieder zurückkehren. Ansonsten habe ich jetzt auch nicht mit dem Rap. Hast du noch was? Nee. Gut, dann kommen wir zum letzten Team für heute. Das sind bei mir zumindest die Washington Wizards. Ich glaube, bei dir auch, oder? Genau, ja. Okay. Hast du auf acht?
0: Habe ich auf acht.
1: Ich auf zehn.
0: Was ich positiv fand bei ihnen und auch überraschend fand, ist, dass sie die neun beste Punktedifferenz haben seit Januar. Also wie, ja, wir haben es ja schon angerissen, <lacht> wie man das hm. eingliedert und wo man da subjektiv irgendwelche Grenzen setzt. Aber, aber neun beste Punktedifferenz, das ist natürlich schon irgendwo ganz positiv. Ja. Und auch irgendwie überraschend.
1: Sie haben einen Run hingelegt, muss man sagen. Sind trotzdem jetzt immer noch zwei Spiele unter einer ausgeglichenen Bilanz und auf Platz 9 im Osten stehen bei 28, Siegen bei 30, Niederlagen, haben aber 17 Mal gewonnen, nur 12 Mal verloren seit dem letzten Update Mitte Dezember von uns. Offense Platz 14, Defense Platz 19, also beides so ungefähr Durchschnitt. Netrating auch ungefähr Durchschnitt mit plus 0,3 jetzt, das ist Platz 18 in der Liga und auch Platz 9 im Osten, wenn man es hochrechnet kommt man auf 42 Siege am Saisonende. Also die Wizards haben sich zu einem ungefähr durchschnittlichen Team gesteigert. Ja, die Wizards haben ein sehr heimlastiges Restprogramm. 15 Heimspiele bei nur 9 Aussettspielen, allerdings auch 5 back to backs da fällt mir ein, dass ich bei den Raptors, glaube ich, gerade nicht gesagt habe. Die haben 10 Heimspiele, 13 Auswärtsspiele, 3 Back-to-Backs. Das würde ich als etwas schwerer einstufen, wegen den äh, viel mehr Auswärtsspielen als bei den Wizards. Dafür haben die halt zwei Back-to-Backs mehr. Ja, was denkst du, woran denkst dass die Wizards jetzt besser gespielt haben in letzter Zeit? Also außer dem Hachimura Trade natürlich. <lacht> Über den haben wir ja letztes Mal vorhanden im Pod.
0: Ja. Das Biel mehr Spiele gemacht hat in letzter Zeit. Würde ich jetzt zum Teil darauf schieben. Mm. Er hat zumindest von den letzten so gefühlt 15 hat er 13 gespielt. Das ist ja schon mal ein Plus. Und die zwei, die er nicht gespielt hat, hat man verloren. Und von denen, die er gespielt hat, das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Also zwischen dem 45. und 58. Spiel, wie viel sind das? 14? Ähm, hat er, wie gesagt, zwei ausgesetzt. Und von allen anderen hat man mh, nur zwei verloren. Das heißt, man hat da irgendwie so 10 zu 12 aufgelegt oder so. Das ja. sieht schon ganz gut aus. Ähm, Posingis spielt für mich als ex Fabrics Mitarbeiter eine eine Saison mit relativ wenig Verletzungsausfällen also jetzt 50 Spiele von maximal 56 das hätte ich jetzt auch nicht gedacht ich hätte irgendwie gedacht dass da zumindest mehr so Load Management mit dem Knie passiert oder so und er spielt halt auch einfach eine ziemlich starke Saison also 62 True Shooting ähm, nach dem, was er bei den Mavericks teilweise abgezogen hat mit den ständigen Aufpostereien und den dementsprechend ziemlich schlechten Zweipunktquoten, hätte ich so nicht erwartet. Es ist jetzt kein Kader, der mich völlig umhaut in Kanzler Form. <lacht> ähm, und ich sehe jetzt auch nicht irgendwie total die Upside, dass man da vielleicht auf einen festen Playoff-Platz in Zukunft kommt, aber ja, für so diese, diese mittelguten Eastern Conference Plätze scheint es anscheinend ganz gut zu reichen.
1: Ja, wie vorhin schon erwähnt, ich wäre eigentlich mittlerweile schockiert, wenn die Wizards nicht ins Play-In kommen, auch das ist ja eigentlich das Minimalziel mit äh, Beals, Max Contract und äh, Porzingis und äh, Kuzma, der eine sehr solide Saison spielt, im Career Year ist, aber halt auch im, im Contract-Year. Also auch hier ist man in der Bird Rights-Trap und hat sich dagegen entschieden, diese beiden Spieler zu traden. Hat dann hat Shimura getradet, weil es war klar, irgendwie einer muss weg aus diesem Frontcourt, der im Sommer Free Agent wird, und hat sich damit aus meiner Sicht auch für die richtigen Spieler entschieden, weil ja. Gerade offensiv passt es schon sehr, sehr gut zusammen. Mit mit Gerford hat man noch ähm, ja so ein Running, Jumping, Rim-Protecting-Big mit drin als Option daneben Paul Singes. Offensiv klappt es natürlich besser mit Paul Singes auf der 5. Gerford spielt auch unter 20 Minuten pro Spiel. Das ist, glaube ich, auch genau die richtige Rolle für ihn. Also das sieht schon mal ganz gut aus. Und dann auch im 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 Backcourt sieht es auch stimmiger aus, seit DeLon Wright halt zurück ist. Der hat jetzt 29 Spiele gemacht, hat den Soushaut ja auch verpasst, weil der einfach der beste Defender ist im, im Backcourt. Eben Goodwin vielleicht, aber bei dem bin ich mir nicht ganz sicher, ob der wirklich NBA-Format hat. Das sieht einfach, wenn dieses Team einigermaßen fit ist, ziemlich stimmig aus. Barton hat er ja auch gar nicht reingepasst, den hat man dann einfach entlassen. Mal sehen, ob der noch irgendwo unterkommen wird. Aber im Backcourt wow. mit... Morris. Ja, wurde mit Barton?
0: Ja. ja, ja. Oder also, vielleicht auch rausgekauft, aber... Ja, bei Denver war er ja schon relativ viel Minuten gespielt über die letzten fünf, mhm. sechs Jahre. Also er war da ja einer, der also im Schnitt 30 Minuten fast gespielt und fast jedes Spiel ja. auch gestartet. Also ich meine, es ist natürlich immer hundertmal einfacher, mit Jokic zusammenzuspielen, ähm, mhm. aber der, der, ja, vielleicht ist das einfach die das Rätselslösung, das dass man irgendwelche ähm, beinahe nba Spieler halt mit Joghurt spielen lassen kann und die dann halbwegs okay aussehen und sobald sie in einem leicht unterdurchschnittlichen Eastern Conference-Roster drin sind, äh, sehen sie fast nicht mehr aus wie nba Spieler Das war ja zum Teil auch mit LeBron in Cleveland so.
1: Ja, stimmt. Ja, ja ich glaube, Barton hat einfach relativ schnell abgebaut. Der ist jetzt halt auch 32, hat schon immer zu einem relativ großen Teil von seiner Athletik gelebt und dann halt davon, dass sein Dreier ganz solide gefallen ist. Es war diese Saison tatsächlich auch der Fall mit 38 Prozent, aber ja, zweier unter 40 Prozent. Also da ging einfach nicht mehr so besonders viel und defensiv war noch nie toll. Als Playmaker ja, geht so gerade für einen Wing, würde ich sagen. Und ja, scheint dann Washington halt einfach nicht mehr wirklich reingepasst zu haben. Da sind sie dann besser gefahren mit den genannten Backcourt-Spielern. Auch Kendrick Nunn spielt eigentlich solide, seit er die Lakers verlassen hat. Fährt auch irgendwie der Dreier rein. Ja, in, in relativ kleiner Rolle. Aber ist da irgendwie auch sinnvoller als, als Hachimura. Und das reicht dann halt ja, für, für ein durchschnittliches Team. Für mehr nicht,
0: aber ja. dafür reicht's. Ja, ich habe sonst nichts mehr zu Washington.
1: Ich auch nicht. Und der erste Teil dieses Power Ranking Updates hat auch schon ziemlich lange gedauert. Wir haben uns Zeit gelassen für diese Bottom <lacht> Eight äh, Im zweiten Teil dann morgen gibt's die Top Seven, also die sechs Teams, die wir direkt in die Playoffs einziehen sehen, plus ein weiteres Team, das dann noch den Weg übers Play-In gehen muss. Welche Teams das sind, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Die wird auch für jeden öffentlich hörbar sein. Wieder mit dem Jerry zusammen das Western Conference Power Ranking Update. Mit dem Luca und meiner Wenigkeit zusammen das nehmen wir am Donnerstag auf, dann zum Ende des All-Star-Breaks. Das wird für die Supporter von Jeden Tag NBA exklusiv erscheinen. Wenn ihr auch supporten wollt, alle Folgen hören wollt, da gibt es mittlerweile über 150, dann gerne unterstützen monatlich auf steadyhq.com jeden Tag. NBA könnt ihr euch eines der beiden Supporter-Pakete aussuchen. Und dann könnt ihr auch in den Supporter-Discord reinkommen, wo natürlich jetzt um die chat extrem viel los war. Da sind äh, ja mittlerweile an die 400 der Supporter von Jeden Tag NBA am Start und diskutieren jeden Tag in NBA. Viele lesen auch nur mit, das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Wenn ihr Supporter werdet, müsst ihr mir einfach kurz eine Nachricht schreiben auf Steady, dass ihr auch in den Discord rein möchtet, Jerry. Und viele der anderen Gäste von Jeden Tag NBA sind da auch unterwegs. Ihr könnt Fragen stellen für die ernst maschine und nicht zuletzt helft ihr mit, dass Jeden Tag NBA weiter bestehen kann. Vielen Dank fürs Zuhören, danke auch an AG1 fürs Sponsoren
0: und bis dahin.